0: 又是一期长节目。而且这些强节目比较巧啊，就是也是我们广播电视报里面已经聊过，甚至聊过两次的一个内容。然后这次我们又把它做成了一个长节目，可以看到说我们其实因为一直都在关注这个节目嘛，然后也觉得正好我们这期节目播出的时候，呃，这个这个节目应该已经就是完结了，就是《披荆斩棘的哥哥》这个综艺。然后我们觉得说，呃，因为一开始这个节目，包括我们自己，我们在呃上上期的广播电视报里面也有提到过，说我们可能对他。呃，还是有一些观望的一个态度，甚至我们其实可以看到说，说这个节目在最开始的时候，大家的舆论反馈啊，或者说是这个期待值啊，可能都不是特别高，不是特别的好。但是最后他这个完成的这个效果以及过程里面，其实他有做做出来一些核心的人物和一些核心的概念，其实还是蛮有意思的。所以在这个过程里，我们看到，呃，整体的这个过程以及现在的那个结果，呃，以及整个的这个舆论的对他们的一个反馈，我们都觉得这个节目是还可以拿出来再聊一聊的。然后，因为我们那个已经在《广播电视报》里面虽然都有提到过，但是今天可能还是会呃比较详细的去展开说他的，不管是人物啊，还是整个节目的一些设计啊，以及他对对它主题的一些想法，可能都会在今天这个长节目里说的比较清楚。然后我们整个大概就会分为三个部分，第一个部分呢就是关于节目本身，包括它的舞台啊、节目游戏的设计啊，以及整个的赛制，或者说更重要的可能就是人物里面的一些比较突出的一些亮点。点我们就会在这部分说，第二部分可能就是关于它主题的讨论和分析，比如说它是一场呃，它是比如说它是一档男性群像的节目，怎么样在现在的这个呃整个的这个舆论场里，或者说整个的这个主流的这个语境里面去做这样的一档节目，然后它又有什么地方是比较出彩的，这个部分可能都会在第二部分的主题里面去聊。第三部分外延可能就会延展去聊到一些呃，可能不只是男性群像的综艺啊，可能包括男性群像的剧啊，包括甚至可。可能会跟我们之前有一期聊《御赐小仵作》那一期去聊一个男性形象在大众或者尤其是女性观众眼中的一个演变，可能会涉及这部分的内容。大概就分为这三个部分。嗯，然后我们就先从第一部分开始吧，就是这个节目本身。然后我觉得可以先说一些比较轻松的一些话题，因为我们都看了这个节目嘛。就是你们俩有没有什么印象特别深的？在这个看完这个节目之后，印象特别深的选手，或者说颠覆你之前呃想法的一些一些主要的一些人物
1: 。哦，那我先说吧，因为我其实看的比较晚，不是第一时间看的，但我觉得没看没早看还挺亏的，因为非常好笑。我没想到它其实是个非常好笑的节目。就我的笑点都在赵文卓身上，就大家可能看了这个节目之后，你就能发现弹幕啊，包括观众很多人就专门调到赵文卓的环节去看。就这个之前我不知道节目组有没有想到，但我是没有想到的。对，你就发现，呃，在这个年代突然出现了这么一种人，非非常的有喜感。对，就你他看上去是一个非常古板的那种中年男人，是吧？就有点像像你老父亲的那种感觉。就他经常说一些很奇怪的话，比如说特别的古老的，或者是那种非常的俗套的话，你听起来，比如说他会说你你要你要好好吃饭，你要早睡早起，你要注意，你这样你的内脏才不会有问题，你的心血管才不会有问题，这样的话你才会自强。就听他经常说这样的话，你会在日常生活里看到很多这样的男的，就这样的那他需要把喜欢把自己搞成那种正道的光的那种感觉，但你发现居然真的有一个人就是正道的光，他说的这些事儿。他自己就很好的实践了，我觉得这是一个特别大的惊喜。大家突然发现，居然真的有这么一种人是按照这种生活模式来活的。看赵文卓那个眼神，他说他只有说台，就别人只有在说台词的时候，可能才有那种眼眼神。但是赵文卓一天二十四小时，他都是那个眼神，就非常的目光炯炯，目光炯炯。所以所有人都很都说他很有气势，都被他的气势震慑嘛，是吧？后来大家很喜欢他的地方，就是你发现虽然他是一个。很古板的人，或者是说你觉得他的价值观不符合现在的潮流，但其实这个人非常尊重别人。就比如说里边环节他，他他问那个热狗，他说我应该叫你是狗哥呢，还是叫你是热狗，是然
2: 后弹幕就说小狗，
1: <笑><笑>就他其实年纪很大了，然后在行业里边履历也很高，但他也不倚老卖老，对吧？然后所有的规范他也不是对别人使的，都是对自己使的，这个就是一个。我我能发现，就是虽然大家觉得很好笑，但是又觉得很温暖，就是有一种长辈式的温暖在那里边。就很多人就觉得，哎，我们一定有它存在嘛。就我记得中间有个谁说，他就是啊、呃，好像是尹正吧。说这个我们必须有这个赵文卓，他说大哥会保护我们的心灵，<笑>我觉得到后期确实有这么一种状态，对吧？所以这是我我当时看了前两集，我觉得特别有意思的地方，嗯、特别
0: 容易依靠他那种感
1: 觉
2: 。而且赵文卓除了他个人的形象，就是包括我们讲我当我当时刚看的时候，我就说他可以写一个他的标题就可以叫赵文卓正道的光和赵文卓我做大哥好多年。<笑>然后他身上有一种一本正经的搞笑的气质，就是他自己没有觉得那是搞笑，他是。非常认真的说出那些话，<对>但那些话放在当下的语境当中，就会显得非常非常的好笑。而且他这个形象就放在对照组当中，会更显突出他这个特质，就是和说唱这组兄弟们放在一起。<是>所以就有人说他应该去当说唱节目的那个导师，就是所有说唱那些魂不吝的那些小伙子们，在他面前就会变得规规矩矩的。<是>嗯，而且我觉得他身上他那种大哥气质和我们之前讲的那种大湾区的那种大哥气质是非常非常不一样的。就大湾区那种呃大哥气质，可能是我们从小有《古惑仔》也好，或者是经典经典的香港电影的那种加成。赵文卓这种呃大哥气质，是是其实从中国传统文化来的，是就是那种彬彬有礼，非常儒雅，但是他只是深藏不露，他也很尊重你，他有那种中国传统讲究那种礼仪往来的那种气质，但他又有那种威慑力。就是我觉得这是两种大哥形象吧，在这个节目当中，一一组是大湾区，一组就是。赵文卓
1: 对、嗯、我，我觉得这可能是所有人都没有想到的一点，就是你看赵文卓的这种，比如他身上是那种侠义精神，其实很失落的这这些年里边，<对>尤其中国武侠片的衰落之后，<对>就大家在这种社会里边，嗯、尤其是社会的发展到现在，大家其实已经不太接受这种侠义精神了，或者是所谓的侠之大者为国为民的东西，大家觉得很可笑。但其实，在他那个年代或者他的价值观里边，那些东西是很重要的，而且他就是一以贯之以这种生活方式活过来的。然后大家突然发现，哎，原来在这个年代，这样的价值观居然还活着，嗯，而且、啊就是、很真诚的这么一种活着。我觉得这个是一个特别大的反差。就我记得那个那个字幕还不是字幕啊，就是那个节目组还给他耳边打两个字，一个字是义，义气的义，一个字在，是爱，就打了他耳朵两边，<笑>很好的说明了他这种在当下的这种。就有反差的这种东西嘛，就它的这种东西反而是稀缺的。嗯、
2: 对，而且它其实是有专属的这个 BGM 的，就是它出现的时候会有一些中国风的配乐，是不是那个琵琶
1: 什么噔一个弦的声音，就是
2: 那种古代大侠的那个出场音乐。而且它自它自身其实都很像一些。金庸小说呀，或者说武侠小说里走出来的人物嘛，对，啊、嗯，包括他最后唱那个“男儿当自强”的时候，我是真的被感动了。就是那是一首很老很老的歌，<是>甚至是你你放在这样一个很很炫的舞台上，它是不是那么合适？嗯、但是它就能让你特别相信那首歌
1: 。对，我我觉得节目组在塑造这个人物上，其实花了挺多的心思啊。就比如说，除了这一块就是他的这个正义感或者他这个气质这块，其实还很好的塑造他的中中年呃老父亲的这一块嘛。比如说。就是老给他的镜头，他永远在喝水，他一直在喝水，喝水然后对，然后在那个分享礼物的环节啊，推荐好物的环节，他推荐的是泡脚，泡脚盆，对吧？就是大量的这样一些很中年人的习惯里面，就是也给他把这个东西的，就是做的很柔和嘛，就是特别的亲近感也很强，不是那种。对，原来很深意的那种感觉。
2: 嗯，你刚刚才我不是讲说大湾区哥哥和这个赵文卓这两种大哥嘛？我突然想到，嗯、其实连两,两种大嫂都是不一样的。对，就是最新一期的时候，他们是两组的妻子都在下面嘛，然后大湾区的哥哥就那种特别活泼。大湾区哥
0: 哥的呃老婆、嗯。对，哥哥的,的。大湾区的嫂子们。
2: 对，然后赵文卓妻子，他就特别的端
0: 庄，哦、<笑>就是也是两种气质，<笑>就连他们的家庭都是两种气质。哦哦、对。嗯，我觉得刚刚说那个赵文卓身上那个，我觉得那个说说他的武侠那个点是挺对的，就是你会发现，就是嗯，尤其是在强调现在在强调某种，比如说阳刚之气啊，或者说是类似的这样一些东西的时候，那个东西其实挺虚的。但是放到他身上，<是>你其实就是三个字：精气神。嗯、就是他那个东西跟其实跟你的就是就是整个的体型啊或者其他什么都没有关系，你就记得他那双炯炯有神的眼睛，<是>那个东西其实就是一种有一点像，确实是一道光的那种感觉，而且。他这个东西确实像刚刚呃我们说的，就是说他是一种旧的一个呃体系，他其实重新统领了这里面的这个东西，让人重新相信，说哎好像跟着他可以建立一个新的秩序。对我觉得他这个人物是有一个定海神针的那个东西在的，<对>而且他这种东他这种定海神针的作用又跟以以前那种不一样，不是说这个大哥呃千一呼百应，然后就什么都来他做主，也不是那种很权威的说我我<对>我说的我说话就是说一不二，他身上又有一种很柔和的东西，确实是这个人物是。在这个节目里，让人看到了一种新的所谓的带头大哥的一个样貌
2: ，嗯，有点像一代宗师那种气质嘛，就是他是那种叶问式的，就是有文化的大哥。<笑><对>
0: 嗯，好，这是王老师印象深刻的一个人啊。阿康再来说一个，那
2: 我印象深刻肯定是李承铉了。其实他就是呃没有工作这六年，我也非常的关注他，一方面是因为他之前有一个亲子综艺。然后那个综艺我当时就虽然没有播嘛，但是当时很多片段什么，我当时就非常非常注意这个人，就他怎么带孩子呀、啊，各种的那些桥段。其实很早很早我就注意到他，所以当时我最早看到这个节目官宣的时候，他有一张海报，然后当时每个人要摘一句话，然后他的那句话就是说 “Lucky” 是我的闹钟，就是他的女儿是他这一生的一个闹钟，告诉他说每个节点要做什么事情。然后所以他来这个节目当中，他能得到。算是现在是一个大家对他有一个全新的认识，甚至可以说他是最、最算是重新进入大家视野当中排名第一的人物，应该是他了。嗯、对，我觉得是。完全在我的想象之内的。最最开始大家对他的认知就是《天上飞》那首歌嘛，也是节目截止目前最出圈的一首歌。可能因为他的形象，包括当时他自己去设计的整个舞台的运镜啊、表演呀、啊，他当时戴了一个眼镜，然后整个的他的那个中文的 rap 的水平啊等等。最开始他是被可以说是外表以及他虽然六年没有工作，但一出手还是那种感觉是顶。就是顶级偶像才能有的那种舞台实力，是大家最开始是被这些吸引，但后来慢慢大家发现他这个人的性格，包括他的共情能力是非常非常强的，呃，包括他的沟通能力。我我每次看他的桥段，我都会看的特别特别认真，因为我就像我们之前讨论《再见爱人》一样，就是你从那些嘉宾身上，你其实习得的是怎么去和人相处。然后他因为是从头呃开始一直到现在吧，一直都是队长的身份，基本上就没有卸下过队长这个身份。所以他在里面怎么怎么做队长，怎么和人沟通，都是让我觉得特别能够学习的一件事儿。就举个例子吧，就最近有一期就是他和张琪好像有一个矛盾，就是好像张琪说为什么我说什么话你都要提反对意见。然后后来两个人就是他当时现场挺不开心的，但是那个就暂且搁置了。后来就是。呃，李承铉就主动找到张呃张琪说，他说我心里扎了一根刺，我一定要把那根刺拔出来。就是说，他是从来不会说，好、啊，我惹你不高兴了，那这个事情我们就、呃、掩藏下去的。他一定要通过沟通把这个事情解决。是啊、嗯，然后这个是我印象特别深刻的。<是>其实当队长很难的，因为每个人大家都有自己的意见，然后大家也都有自己的。不同的技能，那你怎么把这个技能发挥好？同时，你又要赢，你又要照顾到每个人，你要让所有人都满意，这是个非常非常艰巨的任务。但是我在这个节目当中，我看到他是处理的非常好的。他的处理的好的方式，并不是说我只是软，我只是温柔，我只是共情，我只是听所有人的意见，而是你发现他在做决定的时候非常非常的果断。就到一个人得拍板的时候，他一定会站出来去拍那个板。嗯，就是他是该果决的时候果决，他该呃听取别人意见的时候也听取别人意见。呃，然后前面还有，就前面几期的时候，还有一个印象非常深刻的就是那个 James 的手不是受伤了嘛，所以他没有办法弹吉他。但他当时是特别特别兴奋，因为他觉得自己我终于就是我，他当时他像小男孩一样嘛，就是他终于玩上乐器，他觉得啊这个太好玩了。然后他就是没有忽视了，也不是忽视了，就是你那一刻你可能就不会想起，对，就旁边你有个人，其实是因为他手受伤了，他他可能这辈子都没办法去弹吉他了。但他当他发现这一刻的时候，他是非常非常。自责的，然后甚至晚上还要找到他再去讲这个事情，嗯、就那个那个段落，我真的觉得他是一种，真是有天赋的，在这种共情能力上。很多人会觉得这种共情能力来自于他在他六年时间在家里照顾孩子，其实这是更早，因为我跟他聊过，我说你以前你的理想是什么？他说他想当老师。那他在高中的时候，他只是个高中生的时候，他对未来的设想就是当老师。所以这个我觉得蛮罕见的，尤其放在男男生身上。是，所以他后来能照顾好孩子，你可以说。更早就可能因为他天然就具备这种气质，他才能六年时间在家里很好的照顾孩子。然后现在他去做队长也好，和人沟通也好，也都同时保持这种与人共情的能力。所以不一定是说家庭塑造了这个男性，而是他的本身的特质导致了他可以承担一个很好的家庭角色，也能承担很好的这种团队 leader 的角色。是，
1: 嗯，就我对他印象最深的是他跟那个高瀚宇之间。高寒宇做那个节目，他有自己的想法的时候，他就直接说出来嘛，让我很惊讶。他说：“不是你做的多就是对的。”就他直接直接说了。那一般人都会要和一下稀泥嘛，说鼓励你一下，什么各打五十大板这种。就你发现，哎，这个人直接就说了。然后我后面那个呃编导还是导演还问他说：“你是不是觉得这后来觉得高寒宇还挺可爱的？”说：“就还挺烦的。”对，就他经常说这种呃。对我来说，其实很难做到一些事儿，就是尤其是在公共场合，作为一个领导，你想端水的时候，其实他是不太去，呃，去考虑这些事儿的。他完全有一个自己的一个标准去做这些事儿。这个是让我觉得，如果说那个，比如说那个赵文卓是一个非常传统的高价值的男性，那其实李承宪很像一个现代性的，对，更敏感的、更细腻的，然后，呃，也也很有担当的这么一个男性。就是他们俩的对比，我觉得也是很有意思的。嗯
3: ，
2: 还问他就是。我说你觉得你自己有什么缺点？他说我需要更耐心。然后他说他对自己的期待就是他能像一个庙里的人一样。这这可能是那个呃语言差异的问题啊，因为他是中文来表达。他说很像像庙里的人一样，就是其实就是一种不以物喜，不以己悲。他就很希望很追求那种身心灵的境界。对，然后他的整个这种现代气质，我觉得有可能是因为他从小在美国长大。然后他小时候讲过，他说他爸爸就是那种很很喜欢表达感情的人。他好像上中学，他爸爸还会亲吻他什么的。嗯、然后他包括他在照顾小孩。的时候你会发现，我记得那个亲子综艺里，其他爸爸就是小孩儿都，比如说小孩们去组织一个什么游戏的时候，爸爸们都有一种哇天哪，我终于解放了。但是李承铉就有一种六神无主，他有那个对孩子的分离焦虑，他会在言语当中经常的提到他的妻子、他的女儿、他的丈母娘，就并不是说那些问题会说天然的设置到那个他家庭隐私的那一块，但他会很乐于分享这些东西，因为他就是把家人。放在心上，而且他在节目当中确实挺真实的，我觉得，因为他不是那种，就是包括你刚才讲说他一定要端水，然后一定要表现什么，他还就是他就是是什么样就展示给你什么样，他好像也不畏惧这个东西。我自己有一个小小的结论，就是 A B C， 然后再混合亚洲气质，能能能能形成一个现代的高质量男性，就是因为那两种背景好像。都归都都混在混合在一起的，就两种优点你都截取。嗯、你纯亚洲，你又被规训的过重，或者你男性自尊过重，但这两种气质结合起来，其实很容易呈现出。嗯、你看詹姆斯也是这挺
0: 像这种人的，是、嗯
2: 。但就是觉得这个人也太完美了吧，就没有什么缺点，然后还长得好看
0: ，完美的让人觉得可怕的程度。对。
2: 然后他还他还很喜欢在这个节目当，也不是很喜欢，就是你想想他在最近几期吧，他其实，在节目当中的角色是妈妈，然后张晋是个爸爸，我真的很难想象其他男性会愿意接受这么一个身份，<对>就是我是一个妈妈，就是我是他老婆，就是这种女性化，他愿意去承担一个女性化的这样一个角色，因为他在他心目中当中，可能真的没有那么的，就男性自尊没有那么的强吧。哦，我还有一个印象对他特别深的细节，就是嗯，还是前几期的时候，可能是在番外节目当中，就有一天晚上他跟女儿打电话嘛，他当时就。整个因为那,那个大房子，包括它里面外面不是还有很大的一个草坪那种操场，不是操场，整个大的院子嘛，他就开开视频给他女儿看了整个他的生活环境，他甚至还打开了冰箱，他说：“你看我我们冰箱里有这么多好吃的还是什么的。”就是我很难想象一个爸爸跟孩子视频的时候，就他会关心对方对吧？他会关心小孩今天做了什么，但很少有爸爸会向小孩交代。我现在在一个什么环境当中？我今天干什么了？嗯、然后我我所处的环境的这些细节是什么样的？然后周边的朋友我也介绍给你，就他们两个沟通是非常非常平等的，就不仅仅是说我我了解你就好了，你也需要了解我。我我其实还挺感动那个细节
0: 呃，我因为刚刚两位说的都比较的，就是是重磅的那种人我其实提一个小的点，就是我其实看这个节目的时候，之前我对那个布瑞吉是完全没有任何概念的，就是对他的印象，因为没看过说唱节目嘛。然后对他的印象，包括他刚出场的、刚出场的那个样子，就很像是盖的小弟，就他好像就是这样一个标签。嗯、但在这个过看的过程里，我我看的过程里对他改观很大，而且就是呃，特别喜欢他身上那种很充沛的那个。活力，就是他一出场的时候，我印象特别深刻。第一次组队，他就说我是 bridge， 我是桥，桥就是沟通，就是桥梁。他一直在强调这个东西，而且他也非常的呃很热情的，然后用他的整个的不管是外形和他的这个态度，就是去让哥哥们重新去了解，然后重新去沟通。包括甚至盖可能一开始登场的时候会有一些让人不是很喜欢，或者说看起来好像是比较傲气啊，然后有一些毛病的地方，他都会用一种很很很欢快，然后非常轻松的。的方式去给他化解掉，而且也会开玩笑，就说啊，就是我们都会背后说他有一点这个那个的毛病啊，什么之类的，非常快的就拉近了人和人之间的距离。尤其是他后来跟那个陈小春他们，就是大湾区的哥哥们组队之后，他整个给我的感觉就是。呃，大湾区的哥哥们就是古惑仔们，有了一群有有有了新的小弟，但是这个小弟又是一个，嗯、就他又不是那种港片里面那种小弟那种人设，他是一个还蛮新的一个形象。然后这个东西就组合在一起搭配就非常好玩。然后那个像邱尔天就会叫他姓布的那个姓布的什么之类的。嗯、然后就其他人就是，尤其是他在里面还称还担当了一个说给哥哥们讲解规则的这样一个<笑>一个角色。对。我印象特别深刻，他走的那一期，就是他不得不淘汰那一期，就是大家都还蛮感伤的。他就在那儿，他是在跟他们分析说，接下来你们要想一想，你们要被拆散了，你们要怎么办？就是还在给他们出谋划策的那个样子。我就觉得还挺还挺有活力的一个，像像永永动机一样的一个角色。他让我想起我之前看那个超超级乐队里面有一个我也很喜欢的选手叫 Benji， 就是也是那种就是很有活力，然后像个小跳糖一样在那个台上，然后永远都是他他也不说我我我我有连接大家的力。力啊！但是我觉得不是那个中心，我就是让大家开开心心的，嗯、就是那种感觉。所以这个他的那个形象给我的印象还是比较深的。我记得很清楚，就是他在被淘汰之后，他发了一个微博，他就说他在里面，因为呃，他跟大湾区的观众们关系很好嘛。然后他就说张智霖，他说张智霖和袁咏仪现在是我的干爹干妈，就是很难想象。<对>然后我的偶像陈偶像陈小春，他叫我兄弟。他说他们在一起用粤语跟我说，呃，你很好，我们很认可你的时候，他说这就是我的光辉岁月，就是这个。是，我觉得是他肯定是小时候也受过香港文化的一些影响，然后他长大参加这个节目，<是>然后他其实没有那种像其他人可能在呃节目里碰到自己的偶像<对>会有那种啊你是我的偶像，我们有一点尴尬，<是>然后又有一点激动的那个东西，他其实完全没有那个阶段，他很快的就用一种呃很很很熟练的方式去跟大家连接在一起了，这个是我觉得还挺喜呃挺挺挺可爱的一个地方，嗯、是
2: ，对。他现在那个，我看节目组的那个最新海报上说他的必杀技是社交神童
0: 。对，他是那个有点社交牛逼症在身上的。<笑>对，然后
2: 那些嫂子们看见他都有一种“我家好大儿子”心态
0: ，因为他本身长得就是相对比较的瘦小嘛，小啊、就是整个就是感觉很灵活的那个样子。嗯其实这节目里还有其他很多人物，觉得都呃他们都没有一个特别固定的一个所谓的人设和标签在身上，但是他们的那个呃性格其实慢,慢。慢慢的会蔓延出来，比如说胡海泉，<是>我对他的印象也比较深刻，因为他是一开始就一直在主持啊什么之类的嘛。<是>然后他那个形象就有点像，他经常是躺在床上，然后有人过来诉苦，嗯、然后他就安慰他，然后开两句玩笑啊什么之类的。然后他又还蛮会算的，一些规则啊什么这些东西。因为<对>他自己搞公司嘛，对,对对对，他是一个做商业、哦啊、商业奇才，对,对对
1: 对，就上年纪里面唯一懂规则的。对对
0: 对，<笑>他又有这样一个形象，就是你没有感觉他特别显山露水的，在说我很会算，我很会干嘛干嘛。但是我其实是有在慢慢的去融合和慢慢的去去连接大家的这个形象的，然后还有就是包括像张智霖，张智霖给我的一个感觉就是他因为。他刮了胡子以后好年轻，但是他有一集因为演出，他把胡子续起来，嗯、然后整个人那个沧桑感又上去了，嗯、然后他又他那个
2: 胡子是白色的。对对
0: 对对，然后他又会在整个的这个节目里，他其实对舞台设计会有很多自己的想法，就是这些东西他都没有做的很重，就是没有很重的说我们今天这个表演我花了多大的力气去调这个舞台设计，去设计舞蹈啊，包括像谢天华编舞啊等等，都没有做的特别特别重，像我们传统认知的那个综艺节目里面一样把这个。个人狠狠地推出去，但他就是这样润物细无声地把这些人的特点都给展现出来。其实你会觉得蛮舒服的，蛮熨帖的那个感觉。嗯，还有什么其他的人物你们想说的吗？
2: 大湾区哥哥感觉必须得说吧。嗯嗯。嗯嗯
1: 单剧我简单说说，我当然我觉得陈小春就不用说了，其实大家很了解。我觉得就是感觉是他们太太帮着报了一个团，他们来公费旅游的。我觉得这帮人就是这个心态，就这些人完全没有焦虑，也完全没有其他的说我要来获得一个特别好的名次是吧？好像就是来玩的。这种看到现在，我觉得都是这种感受吧
2: 。我觉得大湾大湾区就是特别吸引大家的。我觉得除了一层这个所谓的回忆杀和这种香港情怀以外啊。我觉得是他们身身上那种特别松弛的气质，因为大家其实很难在综艺也好，或者说这种竞眼类的综艺也好，看到这种很松弛，我就是来快乐的这种气质。嗯，我觉得是这个东西是更吸引大家的，因为你如果只是情怀，嗯、那个东西是很快的。是，对,对你最终抓住大家的，我觉得是他们身上的这种气氛。然后，其实大湾区是这个节目当中最早出圈的一种人物，呃、嗯，一组人物群像嘛。然后据说现在大湾区也有专门的综艺，就是要继续开发大湾区的整个这个形象。还有很多人就会说，会专门的看那个大湾区的 part， 嗯，就是喜欢看他们在一起。说大湾区二十四小时我都愿意看，嗯、尤其是在前面的时候会更<笑>更突出啊。
1: 是、嗯、我印象当中前两季的吸引我，就是因为比如说他们当时不是进去要写那个回答问题嘛？回答说你你准备训练多少小时？那个陈老师说零小时。对，你就发现哎，原来节目可以这么玩因为以前训练时间其实是这种类型的节目的一种呃故意有套路，大家会看这个，按照这个训练刻苦啊，训练程度去给人印象。而且我记得节目当中他们好像还特别提了，不要把我塑造成一个每天特别勤奋练功的人，或者说，然后我记得还有人说，当有的人就是因为他们实力很强，他说对我来说其实，呃，往往是不是陈小春说了，他说对我来说，我天天其实都在训练，我有个肌肉记忆了。对吧？就我觉得这个是跟以前很不一样的地方。当然也有人会比嘛，就是李纯炫，我记得他写的是十八个小时。对，<笑>对。但你发现，就像你刚才说的，就是弯曲的这帮人是很放松的，就是他没有太在意的这些事也没有在意说这些事给别人留下什么印象，导致我怎么样怎么样，就完全没去考虑这些事儿。嗯、这个是当时吸引我看上去的一个点嘛。
0: 对，我记得陈小春在他有一个个人 solo 秀那个地方的时候，也是他一直在练，然后那个好像不是很理想，但他好像我忘了是不是在那块他剪了很多，就是他说，哎，没事，都 OK 啊，什么就是没关系啊，就是他口头禅好像就是这些，不是特别焦虑的话，他也不会呈现说啊，我今天练不练不了了，我怎么办？我我好焦虑啊，我我我一定要加加紧练习啊，大家对我期待很大，他没永远都不是那样，他永远都是说 OK 的啦，什么之类的那样的对。对对，所以我觉得大湾区身上有两种。很截然相反的气质，
2: 但是共同存在他们身上。一种就是，其实他们是大家对他是不是有滤镜的嘛？因为他们是代表着整个香港娱乐工业最辉煌的那些那一代人。<是>然后他身上是其实是那种是是很高端的那种带有滤镜的回忆杀也好，情怀也好。但另一方面又有一些打，他们又充满了打工人心态，是就是因为他们可能在对他们而言，当年那种你你做艺人其实就是一打一份工。<是>就在很早年的香港，就是你做艺人就是打一份工，所以他们不会。就是身上又有一些这种松弛也好，或者这种把自己放得很低。虽然你一方面大家觉得啊都是大哥，但另一方面他又把自己放得很低，嗯、就这两种气质同时存在，就会特别吸引人
0: 。而且他们的业务能力确实很强。对，就是这个。他们都训练了多少年？对，就是你能看到是那个整个的那个体系里面训练出来人，他们到了这个年纪之后，就算他们好像不起来，对，就看起来不练了，但是他们那个功夫还在的那个感觉。你像
2: 陈晓，就他们第一场的时候，大家都说在听演唱会嘛，因为你想想他们过去，他们每年就是要开很多场演唱会啊。对，
0: 就是而且是要一个人撑起舞台的那种。对啊，就
2: 是你让他现在表演一首，那真是太轻而易举，一举
0: 了。我我记得我当时看到有一个环节，就是欧阳靖跟谢天。他们有一个互赠礼物的那个环节嘛，然后就说他们十年前一起演过戏，然后我因为这个片段，我想起他们演的是那个《前行狙击》嘛，我还去重新把那个剧翻出来又。重温了两集，就欧阳靖在第二集好像左右就出现了。他说他当时演完那个戏好多人都上来跟他说：“你是不是拉 a 哥的小弟？”就好多人都会这么跟他说。就是，然后我又回去又重看了一点点那个剧，就确实是那个东西延伸下来的那个滤镜会特别，滤镜感会特别强。嗯，嗯
2: 我觉得这个滤镜我当时也发微博了。我觉得这个滤镜它不光是一种简单的情怀，还是因为当年的这个流行文化产品，就是你从歌曲到电视剧到电影，它都是它当时就是最好的。才情被放在那里，嗯、当时都是黄沾这种人去写词也好，还是什么人去做编剧也好，都当时都是跟我们现在很不一样。我们现在可能更工业化、更流水线，但但在当时就是做词人啊、编剧啊，都是最顶尖的才子。所以那个时候的歌，还有电视剧，你确实就是经典。所以那个东西是它不是不仅仅是时间的加成，它更多是才华的加成。嗯。然后刚才洞姐说到那个欧阳靖嘛，我觉得他也是个很有趣的人物。他有一种，就是我觉得他就是很好的诠
0: 释了这个节目的一个气质，就是快乐。他他随时随地都能嗨起来。哎，我你说快乐，尤其是简单的快乐，我想起那个张晋和那个白举纲和高瀚宇，然后两个傻儿子也是，就是我的印象里这个张晋在那边就是。做出各种武打动作的时候，然后两个人在旁边就是震惊哇赞叹，就是那个真的像两个小孩在看一个大人在在那边耍一些就是绝活一样的那种感觉，嗯、都都很那个气氛都很轻松。
2: 对，嗯、蔡少芬不是也是在台下还为他两儿子加油吗？对,对对对对，就有一些过家家的气质对。对，对对
1: 我觉得就是这个节目做的，看到后面是一场大型联欢会的感觉，是吧？就是大家嗑嗑瓜子，吃吃小小的零食、啊，好像就把这个看完了，就你完全不焦虑，完全不担心。就是以前看一些东西，你可能还担心，就是这个，哎呀，舞台失误怎么办？表演不完美怎么办？然后你对这些人好像已经没有那种焦虑感了，你就就看他，反正你可能一方面是心底你你潜意识知道这些人的业务能力非常强，你不担心他；另一方面他自己表现的也说，我其实就是来玩一下，也没有那种创造出那种很焦虑的情绪出来，这个是我觉得看得很舒服的原因对对。对
2: ，这个我们可能放到第二部分会详细展开，我们也会。详细去说，这种反内卷也好，不焦虑也好，嗯、其实也是一种可能男性群像节目才能独有的、嗯、<笑>气
0: 质吧。嗯、我们放到
2: 第二部分会重点展开。<的>嗯。嗯
0: 好，人物部分我们其实也都聊了几个比较我们印象深刻的典型的人物。然后其实，嗯、呃，这个节目另外有一些它的设计也是比较的有想法的。我们之前也有说过，说比如说它的赛制和它的环节，就是你能明显感,感觉得出来，它这次的赛制呃减弱了一些，对对对，减弱了一些呃一对一或者说是非常非常强烈的那种激烈的那个竞争感。它其实是把他们分为部落嘛，然后部落和部落之间去进行这样的一个像团体和团。团体之间的那个对抗，哎，这个也蛮。蛮像男生的那种感觉的，就是会会有的那种东西。嗯、然后包括他会把这个东西分为火力值，然后火力值他有一个就是类似于中间我他我觉得他玩的那个数学计算那些东西是故意想要就是挑战一下大家的那个、嗯、那个对规则的理解能力，把它做成一个梗，然后大家好像都听不懂规则，<是>哎随便来啦。就冯小那个那个陈小春春就说就是没没关系，反正最后都都反正有人知道就行了，就类似于那种。<对>然后包括上次也有提到过的说，说他们每一次的工。公演其实都有一个相对的主题，然后在那个主题里面去带出一些他们自己的一些感悟，这个主题都比较的。呃，抽象，然后它都会有一种浪漫气质在里面。我觉得它有一种，嗯、比如说像只剩下多呃，就是人生只有三万天，还有还有包括像如果说是外星人，然后来到地球，你想呈现给他什么样的一首歌，就等等。它是一个非常非常脱离于生活实际的一个假假想，就是是你一个在日常生活当中不是说你每天都会遇到，或者说你自己本身的一个困境的一个问题。它是一个抽象的一个问题，然后用这个浪漫的问题来。引出哥哥们的一些，呃，他们自己对自己人生的想法呀、啊，或者说是对这首歌的一些，呃，主题上的一些思考啊，等等，这个东西也是不太一样的。
3: 嗯
2: ，我觉得它在环节上，我觉得可以分两大块儿去看，就一个是生活上，就整个就是所谓的真人秀的部分，他们其实更像一个大学宿舍或者校园生活的感觉。就是因为这次相比姐姐这三十一位哥哥其实是集中在一个大房子里，就是之前姐姐们可能是分散的，就是我是一个小组，那我就是住住一栋房子，现在是所有哥哥住在一起，然后你又围为期整个四个月的时间，其实你又有封闭训练，又有共同生活的部分，最后你还要登台表演，所以你就可以做各种集体活动也好，小组活动也好的各种设计，然后你可以发现围绕这个围绕了这个房子也好，围绕这个小的空间也好，他做了特别多的环节。我第一次被这个节目吸引，就是他们开那个 party， 就大家一起在玩一首歌，就是所有人都加进加入进来，有的在玩游戏，有的去表演不同的乐器，有的就是在唱和声，就那个气氛我觉得特别吸引人。还有大家可能晚上还要一起看个球啊也好，然后一起一起玩游戏、做饭，就他有很多这种就是校园生活的感觉。然后最最近我觉得他你能很明显的看出来这一点的设计就是。所以这一集倒数第二集吧，它有一个呃最典型的，就宿舍生活的最后一天，就它让大家都选择一个物件带走，或者你选一个物件送给别人。我看大家都去，比如说有人会拿走那个那个门上的那个牌子也好，都是大家的共同记忆嘛，就是很像你高考完了，大家从大家在班级里宿舍的那个分分离的过程，就完全是那样的一个叙事，我觉得。嗯，然后，而他宿舍生活里面有特别多的闲笔，我觉得还挺动人的。就我印象很深的就是，当时就是李承铉在沙发上给戚薇打电话，就是因为他是一个，比如说他是很长时间在家里面的一个人，突然回到了社会和职场，他其实有很多迷茫，他又很想家，然后他有一些不适应的地方。这个场景就安排在那个 party 结束之后，就是狂欢结束之后，然后宴席结束了，然后一个人又有几分失落，又有几分。呃，兴奋，因为他终于回到了这个社会生活当中，但但他又又有一些担心，然后他跟家人打那个电话，然后当时就是他没有在那个 party 结束之后，这一趴真人秀就结束了，而是他落到了这一幕。我就觉得这个部分拍的非常的动人，这个是真人秀的部分。另外，我觉得他在竞演上，就整个舞台竞演上，其实也是很游戏游戏化的设计吧。就整体它就是围绕着一种，如果有犹豫游戏的话，这个就是一个男孩儿游戏，就围绕着整个男孩儿游戏来展开。所以里面它设计的挺多，比如说你要怎么排兵布阵，然后你要怎么，包括一首歌你怎么竞拍。你选的这首歌，你就会损失你的火力值，你就会，你有可能挑不到更好的歌。包括你还要，你还要制定那个军事所谓的军事化的战略，然后你还要沙盘推演，就整个都很像。男生会玩那些游戏吧？他把这些游戏完全移植到了整个竞演，从选歌、呃舞台表演顺序，然后部落竞争等等，都用在了这个部分当中。然后包括其实他的赛制，因为你能发现节目组肯定是花了非常非常多的心思在这个赛制也好，规则设计也好。于是就很难，真的很难听懂那个规则，就是我们观众自己也听不懂。嗯、但好在就是很有意思，就是他把所有听不懂规则的部分都做成了喜剧效果，就是每次怎么解读规则，好像也成为了每个人物的一个。人物侧写一样，比如这个人他很擅长解读规则啊，这个人不擅长，那他可能会跑到别的小组去偷偷听别人怎么去解读这个规则。有人就是莽撞，就把那个火力值全压上去，然后最后可能花了最多的钱，拿了一首最差的歌，等等等等，就是我觉得。从生活上也好，还是从竞演上也好，都能发现这次他的呃主就是主创节目组他的那个意志是非常非常强大的，他的各种的设计也好，就是是整个贯穿其中的，就是一个非常整体的包装。嗯嗯
1: ，其实我印象挺深的，就是我发现呃，就一旦这些人的人物性格确定了，或者在前几期给你一个预期的时候。你到这些环节的时候，这些环节就被好玩了。就如果你前面没有这些人的印象，嗯、其实没有那么有意思。嗯、比如说，就是它的环节，其实你仔细看，它其实都是为男性设置的。嗯、比如说，所谓竞拍环节，竞拍其实就是一个非常具有男性化竞争的一个一种意志体现的一种游戏嘛。
0: 比较对，你
1: 可以争强好胜。嗯、就明明那个东西我不想要，但是你出了我就。而且有那
0: 种说你你要哎，我就跟要跟你比，<对><者>我就要给你
1: 下个绊子，对对对对捣个乱是吧？但他其实又有度，他也不是那种很恶劣的竞争，他又放在一个很善意的范围内，就就是比如说，你看那个张卓为什么他前面要安排那么多他人物性格出现？你看那个在竞拍的时候他会说不急于出招，他就一直稳着，像那个武打片一样说。如一
2: 棵松。<笑>对，就很有喜
1: 剧效果，就出在就把他那个人。陈小
2: 春就完全不一样。
1: 对，陈小春就胡来是吧？叫欧英，就是那种，就所有的人物性格都在这个游戏上被很好的释放了。所以你看，他其实本来是只是一个简单环节，但是环节又把这个人物的性格放大出来了。所以我觉得这是很有意思的地方。然后另外一个地方，我觉得有意思的地方其实是，我觉得这些环节专门为男性或者为哥哥设计了挺多东西，不是这种绝活环节。印像当中很少女生节目很少出这种东西，但是也可能也有。但是这个确实特别适合男生，哦、也有。就比如说那个人，他他的绝活是自由控制鸡皮疙瘩。对对对
0: ，谢天华嘛，我没想到那、这个。然后大家就
1: 全都围上去，<就>然后惊叹。就你,就你就觉得男的真的很神奇<笑>一帮人围着说话，超厉害。就你仔细看那帮人，真的非常感兴趣。就他们很认真的觉得这个事儿特别厉害。就这里我是也非常有意思的地方，我记得那个张晋还是谁，当时还解说的时候，我都不敢跟我老婆说我们在玩这个游戏，
3: 就是、说又幼稚<笑>又
1: 弱，张老师是吧？哦、啊，对，嗯、他说又幼稚又弱智，但就是很开心。但其,嗯、但其实男的对这是真的觉得很开心有，尤其厉害，就这种厉害，他的感受其实是觉得你唱歌厉害是一样的，就你会把自由控制鸡皮疙瘩这件事儿能控制的很好，嗯、哇，那些人就像听那个赵文卓说。怎么去增强肌肉？怎么去那个东西？都听得非常的专心。就这些人其实是非常呃，在日常的或者社会的这种观念里边，其实有很很可爱的一面。呃，这个节目你看只是一简单的娱乐环欢但他知道用这个节目其实可以挖掘男性中被人认可的一部分。就这个部分，其实，在社会中已经认同了。嗯、然后他故意做了一组节目，把这个东西引出来了。果然，<对>这些人就这么玩了，而且玩得很开心，对吧？就这个其实是你看，其实他只是一个所谓。去做最后舞台的一个节目，但它其实际都是为了呈现人物性性格，去呈现这个大家可能会喜欢他们的那一部分。其实这种我觉得呃设置的就蛮好玩的，就包括刚才我们说的毫无分享，或者我也不知道，我一开始不知道为什么要分。设置这个环节就是所谓直男送礼环节，或者是毫无分享，我就记得那个言承旭也很搞笑。他说：“好好啊，他这个人就好像是每,个想买每个都想买，我想这个人怎么搞的？”<笑>
0: 他们说他很像那种老了以后会被骗那个是是，<笑>
1: <笑>就总展现那种没有见过世面的感觉，就很奇怪。就是每个人的人物性格，在一个很小的 part， 就是一个部分里边就完全的展现出来了。就<对>这,这个我觉得是很妙的一个东西，就是他不需要说我们吵个架，<对>或者是说。他就给你设置一个小场景，然后通过一些小细节，哎，你看这个人啊、哦，原来是这么回事儿。嗯，这个是我觉得呃挺有意思的地方，就反而不是说需要那些，比如说我传统的可以大家撕一撕啊，或者搞点小团体斗一斗啊。就你发现，哎，就是在过一个集体大生活的男性里边，他其实是可以这么去做这种节目的，然后大家看了也很开心嘛，就是哈哈哈,哈就行了，嗯、就是不是那种呃对，让人很很焦虑或者很很很难很难受的，就担心啊谁谁对谁不好啊，谁对谁又有。偏见了是吧？那种东西就很少出现。嗯
0: 、对这个节目唯一的一个有一点让大家觉得不和谐的一个，就是最开始盖跟那个陈小春说：“我觉得你看不起我兄弟嘛。”嗯嗯、就是那个东西是一个非常明确的一个挑衅的一个东一个信号。当时刚播出来的时候，也有很多人都在讨论这个点，然后也有指责什么的。然后他们后来就把这个东西画成了一个梗，就是他们在拍那个小短片的时候，就拍了一个搞笑版的，就陈小春说他兄弟叫什么，就是就一直在那儿好像又故意说错他的名字，就是他们把这个东西又做做。做成一个玩笑，就是把它又消解掉了。<对>包括像我记得印象比较深刻的是，有几次就所谓的冲突都发生在这个结盟的早期，<对>就是包括说那个呃，<房>就是对选房子，然后还有那个呃。林志炫想让那个刘佳和李想跳舞嘛，然后不想让他们唱歌，<是>然后他们俩就表现出一个情绪，就说“我来这儿不是为了当伴舞的”。林志炫就会解释说：“我的意思不是说让你当伴舞，<是>他的意思可能是对，可能是为了求稳，说大家做自己擅长的事情。嗯”但是他们就是有这样一个争执，包括那个呃，言承旭也会说，他说他想要知道别人对他的真实的评价，但是可能陈辉不是一个很很很善于或者很乐于去呃讲出说你这里做的不好或者好的那个人。<是>然后他们都会有这种磨合和沟通。我记得里。里面是忘了是谁说了一句说我们可能这样，呃，其实是对的，就是刚开始吵一架，或者说就是有点像是，呃，男生最开始看不惯打一架，一<吧>其实是反而好的，嗯、打完之后才是亲兄弟。<的>你不打，客客气气的，大家都嗯不把话说出来，其实就没有什么更往里走的那个可能性了。我觉得这个都是<的>就是他都在前期发生了一些波折和这种争执，嗯、但是后面就、啊、都很呃都还蛮顺了
3: 。对
2: ，我觉得他。嗯整个这个呃真人秀的部分和舞台呈现的部分是贯穿这个所谓校园生活的主题的，因为我看他的衍生节目也是回到了，比如说哥哥的少年时代，大家就真的要在一个模拟教室的环境当中去录制那个节目嘛。其实你发现选择这个时间段是最对的，因为你再往后，比如到社会上，你可能就是另一种兄弟情谊了、啊，就可能真是你是我兄弟，你是他兄弟之
0: 类的。但是在校园当中，他其实都能回到那个更纯粹或者更简单的部分、啊。嗯。嗯我还有一个 part， 我觉得他们的设计是比较好的，就是那个所谓每个节目的那个 X part。就是那个东西，它就会把呃一首歌的一个就是你们要去想，你们要在这个部分里面要做一个什么样的创新来吸引住观众。就是我们没有规定你们要做一个什么东西。就是它其实打破了很多之前我们看这种节目里面，我们会对现场观众的那个喜欢的那个类型会有个既定印象。比如说歌手里面，现场观众好像就喜欢那种飙高音的，一定要把那个气氛轰起来。然后像姐姐里面可能也会有，就是说一定要是一个快节奏的，对，就是呃把场子闹起来的那种。歌，然后一定要做这样的事情，就是它有一个比较强烈的一个固定奖。但是在这个里面，其实那个 X part 可以是任何东西，它可以是这首歌和那首歌的结合，它可以是像赵文卓他们那个团队一样，把他的形象和整个的这个所谓的这种呃，就是调动起一种。民族情绪吧，有点那个意思，然后去做一个结合，怎么样都可以。我觉得这个东西给了他们很大的一个自由度，然后让他们就是跳出了这个歌本身的那个风格和内容，去可以去想一些新的东西。这个设计也是蛮好的、嗯。对，我觉得就
1: 完全发挥了每个人的力量。就你说的那个，其实就是应该是十一期吧，好像那首歌叫《如果还有明天》嘛。对，它其实三种曲风都有了。赵文卓的那种，比如说中国中国的，他因为中间好像穿插的是他那个。以前黄飞鸿的一个段落，男人当自强的那个，然后有那个嘻哈的部分，就是那个是那个盖盖不是盖说的，欧阳靖欧阳靖说的，然后另外就是这个歌本身的那个东西嘛，就是这个其实是我觉得是跟这个东西有关系的，因为你没有那个自由创作的部分，你其实是很难想到说我们一定要把这个东西融进去，或者说这三种不同类型的人怎么去做一首歌呢，嗯、是吧？可能以前是有这种限制，的，我觉得这个是，呃，这一点其实一个。很小的设计，我觉得完全改变了后来舞台上的一些呈现
2: 。是，我觉得他们这次，其实我是一个更喜欢看真人秀部分啊，但是这个他的舞台还蛮吸引我的。一个就是他所有的演唱会都跟以前，比如说跟姐姐那会儿不一样，就他所有演唱会都是有主题包装的，嗯，比如什么太空留言板，第二十五个小时，而且他其实都相当于讲一个故事，比如说多了一个小时，那那个小时如果你去表演一个节目，你会你会做什么样的呈现？还有什么世界上另一个我等等，他所有都是每。每个都有一个主题，这样就导致你所有的选歌和所有的表演都是在一个共同的主题之下的，它就会更有一个整体性的故事。嗯、你不会说你今天看了你看一期节目，然后每首歌有每风格就差异非常大，但是它大它差异大的情况下，它还能在同一个故事下面去展现，我觉得这个是挺有意思的。另外就是对，就是、好像每个表演都要搭一个景一
3: 样
1: ，不光搭一个，一比如包括舞台剧的风格，像那种歌剧的风格，<对>他们全部搭出来了。严正旭那。他们坐在一块那个田地里，嗯、一块地里边、嗯、就是里面有树，对，嗯、有树，然后那些田地拼成了一块大的地，对，就这种东西的那种设计特别多。
2: <对>第一季解决的时候，我当时有采访那个朱静溪嘛，他当时说了一句话给我印象特别深，他就说：“你做秀一定要做全套。”就是你做一个秀，就是你不要不要把仅仅定义为我上去跳个舞，我上去唱歌，嗯、而是你要做一台秀。那你要做一台秀的话，我记得当时他就自己设计的整个地面屏幕上，要是当时个跳舞毯嘛，要怎么设计那个箭头？嗯、我后面的大屏幕要怎么呈现？然后灯光你要怎么配合我的那个？歌词，然后我的服装我要借什么风格的？嗯、就他当时他那场表演只有九十秒，他自己做了整个这个全套。嗯、我觉得这次到了哥哥，你会发现每一个节目当中都是做了全套的，<是>就从来没有一个人就说我是把这首歌的这个啪练好，我把我的舞几个动作练好，就每个人的亮相都是设计的镜头。就是我印象最深的是那个。啊、呃，给电影人的前书、啊，我也是想说这个，我、哦、特别喜欢这个，对，因为他在首先他在编曲当中加入了张国荣的《明星》那首歌，然后他里面加入了每个人的个人经历，嗯、然后张智霖是什么样的。嗯嗯然后，尹正是什么呀？对，尹正什么样？张晋是什么样的？样的我记得印象很深，嗯、就是当时他有一个物联，然后那个幕后是张智霖过后的、嗯、过去的影像，就
1: 水幕里的光影，对，效果特别好。
2: 然后前面的他胡子都白了，然后他最后他走向一个那种观众的那个观众席退场的那个门，对，然后退场那个门，嗯、然后回眸一笑。
0: 哇！当时我看那个袁咏仪在下面大哭，对，然后而且她回眸，那个灯，就是、那个灯还打出来有一个剪影，啊、就是那个东西真的，那场舞台真的做的很好，特别好，嗯、就是有一种这个港片时代的逝去，然后
2: 这种
3: 他们每个人、嗯、对
2: 每个人的故事都呈现在其中了，<对>包括我觉得他，你知道你你知道做全你整个秀做全套带来的难度是。指数级增加的，你不光是花钱，说我把这个舞台做好，你包括你整个的镜头怎么摆放都是你。你记不记？得？就那给电影人情书里面有一幕，我当时都觉得惊啊，就是当那个张静不是穿了那个玻璃嘛，嗯、他后面有一个视角是从那个玻璃的碎片，嗯，就从那个视角去看那个舞台的，就是他叫你就相当于你要去拍一个 MV 也好，或者拍一个小电影也好，<是>去设计你的镜头啊，这,<样>这个带来的难度是非常大的，所以你能看出来这一次。他想每一个舞台都讲一个故事，对，可能在第五次公演的时候，嗯、这个这个主旨是特别特别强烈的，每一个舞台都是一个故事来呈现、嗯，是
0: ，而且给电影人的情书，他也有一个主题嘛，他就确实串出了那个黄金年代，嗯、包括那个后面他们采访的时候，因为他那个、嗯。胡子白了，然后刘涛就说：“嗯、呃，就他也是染的，染哦、但是然后袁咏仪就在那边摇头，就是他是真实，嗯、所有他真实长出来的那个胡子就是这样的，而且他真的是把他的青春都献给了这个舞台，嗯、就等等有说这样一些话，所以那个那个演出才是感动了很多人，下面很多看的人都哭了嘛，嗯、就是他确实是有那样的一个震撼的力量，包括像我记得是还有一个舞台是那个林志炫和热狗那个，我曾经我也想一了百了，他是把那个很多的那种羽毛，嗯、然后漫天的那种东西，然后在里面，然后两。个人是在里面跳舞，就跳的是不规则的一个东西，就是在发现用身体去去去表达那个情绪嘛，就是所有的这些，它其实都是舞台在呼应那个表演，它不是说呃我单纯的唱歌和跳舞，它是来嗯、呃、就是只只是展示这个歌声有多好舞那个舞蹈有多好，它其实是舞台去做了一个烘托那样的一个情绪，嗯、这个是是我觉得很厉害的地方
2: ，对。就包括我记得前几场，他们还尝试融合那个百老汇风格的东西啊，等
1: 等，就是踢踏舞什么的。对
2: ，就是你你在这个秀当中，你能看到各种不同的艺术形式，它就不仅仅说我们只是一个歌舞，你想象中那种晚会式的歌舞，而是它真的是每一个都是呃。我觉得那个设计是全方位的设计，他把那个所谓的创作这个层面是分享到了各个细节当中、嗯。对，
0: 像那个陈小春那个个人 solo 那个那个算你狠，<丑>算你狠就是小丑，嗯、然后张智霖就会告诉他说：“你这个伞就是哎没有味道，你要把伞剪破，然后有那个光，他他说的就是那个光从那个伞的破洞下面照到你你的脸，然后才有那个效果等等等,等，嗯、就是他们想象的里面脑子都是有画面的，嗯、他们是以画面来想象这个舞台的，<对>就这是一个舞台，这不是一个单纯的。”一首歌，一场<是>一场舞蹈，
1: 嗯，我就张琪在里面做的时候，他很兴奋拿到武功那首歌，然后他说我所有都想好了，他从舞台设计到后面的效果，到后面的什么什么编剧，嗯、他一个人全部想好了，嗯，对这个我我印象也很深嘛
2: ，对，所以我也觉得这才是专业艺人的魅力，就专业艺人魅力一定不是说我唱功好，或者说我只是表演好，他因为他他长期在这么一个行业里，他应该是。从策划、舞美、编曲，整个呈现观众的反应，怎么跟镜头互动，他应该是带着表达来做这件事情的。就是我想表达什么，然后我之后我所有的东西都要配合我这个表达。就我觉得顶级艺人就是说，你就是来表达的，然后你其他的东西都是帮助你实现这一点的，嗯、所有技术手段都是帮助你实现这一点。嗯，就是所以你看那些。做得好的都是他们自己很有很有想法，就不是说别人来指导我，或者说给我一个方案，我去呈现就行这点我觉得
1: 很出色。就是原来，比如说你找一个演员来上这种歌舞类节目，你只是可能期待是一个演员，嗯、哎，这个演员唱歌还可以。哎、对，嗯、你看张智霖其实也没说他唱得特别好，但他会唱得还不错。但是他确实在这个舞台上实现了他演员的这种功力，对吧？就他在那里当做，我记得是呃前一个舞台剧还是这个电影的情书，就是他其实在那里有一个。个人独立式的表演嘛，就他没唱，他在那里摆各种姿势。我记得是其他人在唱的那个，就其实非常考验他的演员功力啊，就不也不要求你唱，其实就是要求你在一个舞台剧的形式里演出那种情绪出来。这个是我觉得很难得的情况，就是让一个演员做演员的事儿，而不是让一演员去唱歌，然后把它调教的特别好。这种让观众带来兴奋，我觉得这个兴奋就是每个人专业的。都能得到尊重，包括你看赵文卓和包括张晋，<吗>其实他们的这个武术其实都派上用场了啊，不是那种花钱秀腿式的，对，而且不
0: 是那种消费式的，对,嗯、对，就非常的
1: 尊重这个东西，嗯，我觉得这是非常了不起的，就是尊重了每个人的这个专业素养，所以导致大家看的乐趣就是。完全变化了，是对一种专业的尊重的变化，对,对这个是我对这个
0: 我觉得确实也是，你会感觉到它有一个很明显的，就是呃，其实有一些哥哥身上是带着一些标签的，他们其实是带着那个滤镜的，大家都知道他们的滤镜是什么，但是节目组通过各个舞台给他们出这个滤镜的方式非常的委婉，就是非常的缓和，他不会一上来就让你觉得说哇，这又是又是在消费了。就第一期他可能会有一点求稳的，然后大家都是拿了一些自己之前的标签、嗯、或者说自己的一些东西出来，但是其实并。没有一直在打这个点，他都是出得很委婉。<是>像陈小春的这个，算你很，他肯定是大家都说哦，这是一首你所有人都会唱的歌，所以你要选这首。嗯、但是选完这首之后，他依然还是做了非常精妙的舞台设计。还不是说我只要唱一首大家都会唱的歌就完了。<是>像那个尹正的那个《一剪梅》，也确实是他一个身上，因为他出道的那个电影，大被大家所熟知的那个电影身上那个点，他也还是会做一些他自己的设计，就是包括在里面加说唱啊，等等等等。包括像张琪，他那个时候他要唱一首歌的时候，他。坚持要拿掉一些他身上的一些标签或者之类的。他说
2: 他就不想唱那个对，对对对,对，就
0: 是他们的这个方式都出得特别的委婉，不是说特别直接的要告诉你我要打这个标签，或者说我不打这个标签，他都是很自然的存在在这个人身上的。就像我们说一个人他天生的原生家庭一样，这就是他带在他身上经历的东西，你不可能否认他，你不可能完全抛掉他，但你也不可能说我因为是这个我就我就很理直气壮了，是他都不是这种态度，他就是一个很平缓的去呈现这些绿。性和这些呃情怀性的东西，嗯，要<是>出的时机点都很巧妙。<是>嗯，我不知道这是不是导
2: 致现在就是你其实你会看到排按排名的话，其实演员的排名是更高的
1: 。哦、嗯
2: ，对，我觉得我看这个，我其实觉得演员会比歌手更有优势，在这个节目当中
1: ，是因为他能发挥呃发现新的，或者说。给别人的期待是不一样了，是吧？对
2: ，更有感染力，以及就是我觉得他这个节目每一次每一场秀都在讲故事这一点，嗯、就是他都是表演是非常重的，在这些部分当中，嗯。嗯而且我还我还是看这个节目，我还突然理解了为什么就是曾经就再往前一些年代，就是就是很多演员都会做歌手，或者很多歌手也都会做演员，就很自然，你不会觉得陈小春或者张智霖发唱片，你不会觉得很突兀，因为他们那个时候就是一体的，就是那时候唱
1: 歌就是说故事，
2: 对，你看张国
1: 荣唱歌唱歌不就是说故事吗？那时候就是一就是一回事儿，一
2: 回事儿，就是你不会觉
0: 得他在转行，或者说那是一个他不熟悉的东西，那就是一体的。哦、对，但以前特别爱说什么影视歌三七艺人，
2: <笑>而且你现在想起陈小春，你会觉得他是演员还是歌手？你觉得他这两个
0: 两个两个都做的挺极致的，对，都都挺好的，就是
2: 又是影帝
0: ，嗯、又是演
2: 唱会开无数，对，而且他歌他的他
0: 的歌歌曲还都有一种就是特别的气质，只有他唱那个只有他能唱出来那个、啊、那个感觉的气质是、啊。好，我们刚刚聊了一些，就是关于节目本身的一些细节。呃，其实里面可能有一些真正的内容，要大家去看了以后，可能才会有更有感触啊。嗯、然后我们可以聊一个，就是接下来进入第二部分，就聊一下主题的部分。呃，因为刚刚可能最我们说到说。最开始的时候，大家对这个节目可能都有一些自己的判断和期待，但是到现在为止，其实它有很多地方做的比我们想象的不仅是要和缓，而且是要呃更更可爱，然后更快乐。它整个其实是有呃，虽然说这个效果啊看起来好像是嗯各个点都有，但其实我相信它背后其实是有节目组自己的一个定下来一个主题的，就他有想好说到底用一个什么样的方式去呈现这些不同的哥哥他们的这个，尤其是他们都是男性的这样一个。特质用一个比较让大家不反感，以及又能够让大家发现他们的一些闪光点的一个方式去做的，我觉得就可以在主题部分多聊聊这个部分
2: 。我觉得一个最突出的主题就是快乐主题，嗯，而且这个快乐是未经审视的快乐。其实他这种所谓的快乐，是它它没有任何的，包括我刚才讲说把它放到那个少年时代，放到校园时代，最好的就是它没有任何外部的压力了，就是你没有。社会规训，你没有成功，你没有婚育，你好像构建了一个理想的乌托邦，所有人都回到了一个年少时代、校园时代，然后一群哥们儿住在一起，然后所以你能更多的看到这种来玩儿也好、交朋友也好的这种轻松松弛,弛对人的这种吸引人，你也没有抱着一个很强大的目的说我要通过这个节目翻红、重新进入大大众视野或者拿到更高的名次，这些好像都在这里面不是那么的重要。但是，呃，虽然夸了很多这个这个主题，但是我还是想强调一点，这个是跟我们这个环境有很大的关系的。因为你，你想想，如果换成女艺人，你很难构建这样一个纯粹理想的环境，因为你好像一个女性出现在那里，她身上必然就携带着我刚才说的这种种种的标签，你很难让她回到一个所谓的少女时代或者。呃，一个这种很真空的环境当中，你看到他，那观众自然会对他有更多的要求。嗯，可能这种生存困境天然就会凸显在他们的所有的故事当中，所以我觉得这个是呃男艺人的优势吧。但是我觉得节目组很好的就是，呃，他也抓住了这个点，就是他把这种快乐呃更加更加放大的呈现给大家，而且。虽然这个节目有三十一个哥哥，也是跨越了各种年龄段，但其实是以中年男人好像为主。他平均年龄有四十岁，对中年男人会更突出，嗯、但是他让一些中年男人的呃特质也。就是他把一些好的中年男人的特质也呈现给大家了。我觉得那个特质，我我觉得有有三点吧，一个就是安静，一个就是谦逊，一个就是强大的共情能力以及不不掩饰自己脆弱的能力。那当这几个能力呈现在这些男性身上的时候，再加上我刚才讲的这种把他们回到校园时代这种快乐主题。那这个节目大家看的时候心态是轻松的，所以我说这种快乐是你看的时候你也不会加一些所谓的社会议题的目光也好，或者这种审视他们的目光也好，就大家都很轻松，就里面的人轻松，观众也轻松，嗯，但是这这，但是你可以说这是一个更乌托邦式的存在，如果再换一批，换一个性别，
0: 可能达不到这样的状态。对。我觉得这个是一种必然吧，就是我们其实没有说哪个更好或者哪个不不好，哦、不好因为他是对这个，我觉得反而是一种真实，因为、嗯呃、你能很明显的看到姐姐在做的一个事情，就是她把三十岁很明显的提出来了，嗯、就是很明显的提出了一些困境，很明显的提出了一些他们所面临的困难，他在建构很多的概念，但是在哥哥这个节目里，他更多做的是解构，就是把他们简单化，把他们降呃也不是降维啊，就是把他们回归到一个,到一个对回归。到一个最真诚的一个状态，就是那个真诚其实剥离了很多社会标签，或者说剥离了很多我们对他的一些呃价值判断的，就是放到一个像你说的少年时代，放到一个无忧无虑的一个时代，那个东西其实也是真实的，而且那个东西放大出来是确实是每一个不同年龄段的哥哥身上的一种共性，他其实找到了这种共性，嗯,嗯，我觉得这个是是两个节目必然走向，或者说它最好走向的一个方式，<对>一个建构，一个结构，它就是得这么去做。<是>你要是反过来用。互相的那个方式去做，那个结果肯定是错的。
2: 嗯嗯，而且其实你你你,你，其实有姐姐在前面，你再来做哥哥，你是很其实做哥哥，说实话你更难找到那个好的角度。对他们反而这次找的还找到了那个角度，嗯、我觉得
1: 。其实难度蛮大的，嗯、因为它上面的社会议题其实更少，<其>然后它可以运用的工具其实更少。对、嗯、它它的角度其实很很少有，就是你刚才说的，其实这种快乐感受，我觉得我也是感受到了。我觉得之所以有这种快乐，可能我觉得最大原因就是很难得。就是这种东西太少了，对于一个男性来说，尤其是一个人到中年的男性来说，他可以憧憬的东西其实是非常非常少的。嗯，就他人生中很难得有这样这样的纯粹的事情。就是你你想想，唱歌跳舞本来其实是一个很纯粹的事情嘛，它非常非常简单，就是因为现在搞得很不纯粹，就这两个事被被这个环境弄得，其实你想纯粹很难，以至于我们现在不得去做一个不得不去做一个综艺，把这种纯粹性去展示出来。这其实我觉得也是我们现在很多很可悲的地方，就是一个简单的事已经被你弄得很很很复杂了。这本来就是一个。理所应当是一件简单的事情，但是我们只有在这种特定的、强大的人工控制的环境下，我们才能去像在温室一样把这种纯粹性去展示出来。嗯，所以这我觉得又可悲又又难得。就难得的是你还能看到这些，<对>你作为一个可能也是身临其境的人，或者也在这个大环境里边，你会感受到啊，原来我们生活中是有这样一个东西的，是可以存在的，嗯、只是它。它存在的方式，一个人工的方式去催化出来的，是吧？它，但是你能感到里面的人，他还是相对有一些，呃，就是挣脱束缚的感觉。就是你，你在那里边，你感到那些人其实，呃，不是被资本控制的，不是被凝视的，不是身不由己的那种状态。对、嗯，他们有有很自由的一个东西，他觉得人生有一种很美好的东西。就是虽然这种东西到最后的展示形式上，比如说还是唱跳，还是舞台，嗯，就跟我们现在。可能日常看的一些很庸俗的东西，形式上是一样的，都是以这种形式呈现出来。但是我觉得好的部分就是你看完整个综艺，包括真人秀的部分，包括他们的生活部分，你会知道那个舞台最后的呈现的东西其实是非常的，呃，至少是比较纯粹性的。嗯嗯就是虽然他们的呈现形式一样，或者呈现表现出来的东西一样，但它的过程之中，你能发现它是有很很大的享受乐趣的过程在中间的。嗯、这个是我觉得呃非常难得的一件事情。就我印象很深的就是。比如说，在一些其他的节目里边，就是一个人离开，其实是一个
0: 很悲伤的。事情很悲
1: 伤，因为觉得我不能留在这里了。对。但是在哥哥里面，我发现很多人离开是因为我不能，他悲伤不是因为我不在这儿了，我不能再参加这个节目，他悲伤是因为我没有机会，我没有机会再跟这个人合作了，我没有机会再跟这些人一起玩了。对他其实是另外一种的伤感，就完全不一样的。夏
0: 令营结束了。对，有点
1: 像这种，哎。就是特其实特别好玩，我爸叫我回家了，我就回家吃饭了，是吧？就很可惜，但并不是说我很留恋这里，我这个地方是我的一个名利场，我一定要在里拿了很好成绩，我才能光荣的走出去。嗯，其实他一直给人体现这种感觉，嗯、所以这个快乐的感觉，我觉得他做的是蛮好的。嗯
0: 而且你能发现，在这个节目里，你其实看完之后也没有对他们每一期到底谁赢谁输有一个什么特别明显的一个感想。他、啊、好像他们也没有，节目组也没有做，甚至你好像
1: 也不是很在意。对
0: ，就是不在意。我觉得刚刚那个说的那个就是很很很符合这个东西。像呃，我们在第一部分的时候有有提到嘛，他们有玩一些特别无聊的一个游戏，就是包括陈小春说啊，我老婆在这里肯定会说我们幼稚什么的。我就在想一件事情，就是这种所谓的无意义的竞争和无意义的游戏，是不是对？有所谓社会上定义的有意义的竞争的一种消解，就是正是在玩这种无意义的游戏的时候，他们获得那个快乐，其实是对你去参加社会的这种我们所所说的“由于游戏”的一个残酷性的一个抵抗。就是正是因为那个东西够残酷，而且非常明确，我一定要达到某一个社会阶层，我才能够成为我是一个成功的男人。然后我去回归到一些小孩玩的游戏的时候，我就会获得天然的快乐。包括我们所说的一直在吐槽，就是说男人至死是少年。为什么他们？为什么一直想要停留在少年时代？因为那就是一个没有竞争、没有那些外界压力的那个纯粹的那个年代，所以他们一直意识里想要停留在那个部分。我觉得这个是因为是呃成年的男性或者说成年的这个社会里面一定会有这样的一些规则给到他们，所以才倒逼他们也会有想要一直停留在不想长大的那个那个那个那个时段的一个东西。<是>这个不是为做辩解啊，我觉得这是一个很有很有意思的一个现象，<是>可以去反过来去想一想，到底是为什么会。出现这样的情况
1: ，是就我觉得，如果说姐姐是往前走，嗯、朝前看，朝未来看的，那其实哥哥是往回走，嗯、对，就是像我们的过去看的，我们过去美好的一面。就我能发现，比如说他的很多环节里边少了很多情绪。也有以前我看一些综艺，其实有些经常出现的情绪，发现这里不太出现了。比如说展示脆弱，或者是比如说爱搭不欲火重生或者冰释前嫌、重归于好、既往不咎的这些这些桥段其实没有不存在了，对，就他其实做的非常简单
2: 。这边好像就是一一个词儿就化解了兄
1: 弟。他之所以能做成这样，其实我们刚才提到了，就这个社会对男性还是更宽容一点的，就是你刚才提到的，就这个社会至少允许你致死是是少年吧，我觉得，嗯、就社会还是允许的，虽然大家。有半开玩笑的说说这句话，但是如果有一个人很真诚的说，呃，活很真诚的活成了少年的模样，那大家其实还是很鼓励的嘛，<对>或者甚至很羡慕的。是，就说这种价值观其实是可被允许的，或可被承认的。这点我觉得是很关键的，就不是，其实不是所有人都能去社会允许你展示我，比如说我仍然是个少，<松>对
2: ，可爱的对，真
1: 的所有人都能这么展示吗？是吧？嗯、是就是其实很少了
2: 。是。而且你会发现，呃，这一次他，你几乎看每每一个舞台演出都没有说是大家在比，说我们这个舞跳的齐不齐，你发现了吗？是就是因为他第一是可能他都是更多是舞台剧的呈现，导致他在舞台上大家是，你就是每个人又是有每个人一趴的，就是我有我的角色的，好像没有谁大家要统统一，大家要跳把这个舞跳齐，就就更多的形态也被囊括进来了，更多的个性、更多的表达也都被允许了，嗯、没有谁必须把自己强行。装进那个之前就说我们是一个团体，嗯、我要装进这个壳子当中，我要去这个团体当中扮演一个角色。是，我觉得这个也是一个巨大的释放，也让这个节目当中你也能看到很多自由。除了生活当中自由，<是>在舞台上他们也是自由的
1: 。<是>嗯，我觉得这是节目挺重要的一部分，就是你发现通过这种节目的设置，它其实是可以引导观众不去注意那些东西。嗯、那你发现弹幕或者观众他也没表现出。诶，我追着你看你的武器不齐啊，对，是吧？是就说明你没有强调这个，嗯、或者你没有把这个做成一个很重要的价值观去安插到你的整体的故事的叙述里边，的时候大家自然也不会觉得你很重要。嗯、所以一切都是所有一切的这种呃所谓的限制，或者这种所谓的你对人的要求，其实都是人工设置出来的。嗯、我觉得很多时候就是这样，嗯，就是真你真的是需要那些东西嘛，就真的有那些东西，它是真理吗？还是说客观就存在的？还是人为构建出来很多时候就是构建出来的。对吧？所以我觉得这是一个它挺不一样的地方。嗯
2: 。嗯，我觉得他除了这个快乐的主题，还有其实刚才冻姐说那个，我觉得也也可以是它一个主题，其实就是反反焦虑、反内卷的一个气氛嘛，就是、嗯、就是好像是他其实因为我觉得男性最容易就是坠入的一个深渊就是成功学深渊，嗯、就是你好像你不成功变成人，你不成功你就不是个男的了，是那但是在在这里面就把大家放到一个很纯粹的环境当中，把这所谓的竞争给弱化了。那那呈现出来就更是他们更可爱的一面，更真实的一面。就不管他。四五十岁了，他还是能回到自己年少的那个状态，那这个东西是蛮吸引人的。然后里面你会发现，其实前面我其实还觉得他有一些职场的主题，就吸引我看的有时候是那个小组之间，就这个 leader 怎么带领大家去管理团队是吧？对管理团队，然后我们怎么协调各个部分，其实这个是可能很多真人秀里都都有的这个部分啊，嗯、就是我觉得那部分也是很好看的。小组都好像是你在职场当中、嗯、你们一起做项目的时候那样一个复演。嗯但我觉得这个可能不是这个节目独有的，这个是很多真人秀当中都<是>都会都会设计的部分。嗯
1: ，这我,我自己感觉一个它不是不会让人那么有这种职场焦虑或者成功焦虑的一个点，就是因为首先之前人年纪很大，嗯，然后他大部分已经功成名就了，嗯、所以其实你不太可能走原来那种路线，比如说一般比如说呃更年轻一点的路线，你会先把你节目先把你整得很卑微是吧？嗯、说你跟你说你训练也不认真，然后舞跳的也不好，然后给你发个红牌，然后最后。通过怎么样你的努力让你重获新生？你不可能给四五十岁的男的整这些东西的，人家不，人家不搭理这个东西的是吧？就所以他们其实采用了一个挺我觉得挺聪明的一种解法，就是这人在一块儿就是最基础就是一一往昔峥嵘岁月稠啊，就是他们的很像是老战友聚会。嗯，就是这个人说，王老
0: 师的亮剑叙事又
1: 来了。他说：“你牛逼。”他说：“不不不，你才牛逼。”然后那个人说：“来来来，这是我们家小子带过来给你看看，就是那种感觉，是吧
0: ？”不说了，都在酒里。
1: 就是我带出来的人，张敬轩。这、就是我们家两个小子，是吧？就搞得很像。那个林林志炫，其实我自己觉得他很像那种班主任嘛，就带了一个毕业班，是吧？操碎了心，有的时候还有的时候还怕伤害那个学生的积极性，是吧？还要好好说话。还要经常鼓励那种，但是
2: 奥数班，对<是>，我不一样。<对><笑>你们说
1: 他特别像班主任，他还特别喜欢优等生<笑>他，他喜欢优等生。然后他中中间还有个优等生，正好处在叛逆期。你发现那个理想，<笑>理想太难搞了。就作为老师来说，他知道他很优秀是吧？然后他想说，哎，我跟你以后就考那个大学。结果那个学生处在叛逆期，想人家不想走那条路<笑>是吧？他还要。去搞这些东西，就你发现很多长辈的东西在里边了。就是你相对于理理想，我觉得他是焦虑的。但是因为长辈太多了，就是这些长辈在里边，就是他们对这些东西已经经历过了，或者说没有那么多在乎了，所以他们把这个呈现出来就是一个很有温暖感。就是我我照着你，就很多你发现多数套路存在一个长辈对晚辈的接触，就是我照着你，我帮你，比如说赵文卓这种或者张晋这种，包括这种。呃，陈小春这种，你就你就按你的搞是吧？就是我我支持你是吧？其实呈现了很多这种东西，所以他的焦虑就不会那么多了。就是好像说，就是提醒人们，作为一个年轻人，如果你在这个礼拜遇到了问题，都有非常好的老师来帮助你，都有非常好的前辈来帮助你。<对>他呈现了这么一个东西，嗯、那确实，呃，其实又没有那种恶劣的恶劣的竞争，然后遇到问题是又有人帮你，那你其实是没有那么焦虑的。你,然然虑的你其实处在一个很好的环境里，他<对>其实，呃。在真空的环境或者美好的环境给我们做了一种一种尝试吧，就是哎，原来人生是可以这么过的，对，还能遇到一些好人可以帮助我的这种东西，对它其实呈现了这么一个东西，很。它是另外一这种减法吧？我觉得就是把那些真的很我们在日常生活里碰到的，我们也不是说坏人嘛，比如恶劣的人，他踢出去了，反而把那些我们日常生活里可能不遇到、没遇到的人，就是比如说一个好老师、一个好前辈、一个好的职场上司放进来了。这个是可能是我觉得。让人不是那么焦虑的另外一个原因
0: 。对，我觉得王老师说那个很对，就是你能发现前面的时候，其实，在前期你能看到有一些所谓的卷的趋势。我印象比较深的是他们送礼物的那个环节，哦、大家不是都要表现出自己送礼物嘛？就是好像有一个有一个年轻比较年轻的一个一个一个选手，他就印了所有人的那个照片，哦、印了 T 恤，就是你能想象这个东西还挺费脑子，哦、然后又还挺费功夫的。然后有的人可能就随便一送啊什么这种，就他都有。然后你就会。会发现说，可能确实是相对比较年轻，而且可能相对名气没有那么大。所谓没有功成名就的人，他会更紧张一些，<是>因为他就觉得说这是我的一个机会，我要在这个节目里不能被剪掉，我不能<对>我不能沦为一个配角，我要好好的呃突破我自己，就是想有这样的一些想法。<是>然后慢慢慢慢这些东西就会被大哥们或者说被这些前辈们带的就变成融入了，他就融入了，他最后也没有就是说焦虑到我我一定要去争多一个镜头啊等等。我觉得这些东西好像就都没了。我觉得这个点是比较那个像，就是我之前看那个书嘛，就是说我们为何崇拜年轻里面，他就说以前的那个古代一些社会，呃，大家部落里面其实长者是要告诉年轻人很多知识道理的，就是他是要传授给这个东西的。我们年轻人学习的经验就是从长者那儿来的，就是由一些更有智慧且更有生活阅历的人要告诉我们人生应该怎么过，这是很重要的一课。但是现代社会其实是把年老的人和年轻的人隔开了，就是年轻的人只能看见我的同龄人，只在只能看见。我的同龄人的时候，我是必然会焦虑的，因为同龄人一定会跑得比我快，一定有跑得比我快、做得比我好的人。我看到他们，我就无比焦虑，因为我的。那个对比对象就是他们了，但是如果我同时有跟比我年纪大十岁、二十岁的人，他们来告诉我说他们在我这个年纪是什么样的，我可能就会不那么焦虑，我就会发现哦，原来我的人生还很长，我的那个目标不是我同龄人里面跑得最快的那个人，是那个长我二十岁但是他现在很从容的那个人，我的目标就变了，我就不会那么焦虑了。<是>我觉得这个点是这个节目里面那种所谓的把这个连人感拉大的一个比较重要的一个一个作用，就是减缓的这个东西，嗯、其实它也是一个所谓刚刚我们说它造造就了。一个我不需要参与那种竞争的乌托邦，它其实也造就了一个小小的一个团体的一个可能性。就是如果说想象一下，大家在现代社会里，我们的身边不只有我们的同龄人，也有我们的长辈，有我们的师长。有这样的一些人来告诉我们，人生有一一种多种多样的可能性，那可能所谓的这个内卷的焦虑就不会那么重了
3: 。是的，
0: 嗯，我
2: 就想起我前段时间正好看了一个古早电视剧，然后里面就有一个姥姥嘛，那个姥姥每天晚上下班她都跟她的孙女们讲那个人生。<笑>然后我自己看的时候，我也很受治愈，因为她就会一不断的告诉你说人生的。成功的标准是非常非常宽广的，人生的可能性是非常非常多的。你想想，如果你家里有这么一个长辈，你每天下班，他都给你来一通这个心灵鸡汤治愈一下。对，他说的心灵鸡汤，你是信的，嗯，因为他都走过那些那些人生阶段，然后他已经是一个就是所谓的经历过时间考验的人了。那你跟你在听同龄人的鸡汤也好，或者是你的社交网络上的鸡汤也好，那个给你的这个教育程度绝对是不一样的。<对>嗯，我觉得你刚才说这个，包括你看节目当中，他们是不是前面有一幕就是赵文卓带着大家早上这个练拳，还是怎么着锻炼身体？我觉得那一幕还挺挺有意思，挺像家里一个长辈，然后带着家里的小孩一起做点什么事情。嗯、所以你就
1: 想象到为什么他们都爱跟跟着赵文卓，甚至一直选他当队长，就是这个原因。嗯、他在那里就很稳，<对>没有人焦虑，就大家会觉得赵文卓已经胸有成竹了。他他经历过这事其实赵文卓心里慌的一批。<笑>
3: 他<笑>经常，他们还给自己
1: 加。他说有这样，就他要非要用东北话来唱，他觉得自己那个表达不好，他要给他增添增加点料嘛，对吧？张卓经常是这样。其
2: 实所其实所谓长辈的那个东西，他是一种，就他不需要他真的会，他就是个气质。<是 S 1> <笑>对，只
1: 要一到公开场合和面对那些人的时候，他自然而然又有那个东西出来
3: 了
2: 。对，然
1: 后大家自然而然就会就会被他感染，是吧？就非常好玩。这个我觉得也是赵文卓的个人魅力，是吧？就是他虽然心里经常你你能觉得很慌。然后后来他经常还好像听说两个人专门为他去熬夜写一个东西，他就还哭了，就经常有那种，就非其实他是个非常敏感的人，他不是那种硬汉，就是只是他练得很好、嗯
2: 就是。就是、王老师说这个时候，脑
1: 子里突然开始播放他唱那个《流星雨》的那一段了。真的超级硬汉，《流星雨》那段他们家呃那个评论怎么说的？好像说张若唱《流星雨》可能《流星雨》要掉下来砸死人了，就是我刚刚唱流星雨，感觉灵星雨要掉的。感觉
0: 那个陪你去看流星雨是看砸在那个敌人的头上。对对对，对
1: ,对。但这一点确实，我觉得刚才说的其实是一个挺隐藏的东西，就是我们的日常生活里有这样的很好的前辈还是比较难得的这件事儿、嗯
2: 。嗯，而且这些所谓的大哥，其实应该也是那些年轻辈，真的是小时候看的东西。这个是就是不是恭维，这真的是你年少的记忆。嗯。然后我现在其实想起这个节目的时候，除了那个就是经典的舞台啊，我其实就是脑海中就两幕。第一幕就是他们在一个那个屋子里，然后中间有个环绕的电视，就是好像那个柱子，四面都是电视，然后大家都坐在那儿开始玩一些。就是男人们简单的快乐游戏，<笑>然后另外一幕就他们全坐在院子里，然后开始拍竞拍也好，还是什么分享一些那种什么给老婆打电话，谁的时长更长，什么之类。我脑海里就这两幕，我觉得这两幕都特别特别简单，嗯、就是小时候大家的那种，就是同学聚会的感觉，嗯、反而不是那些。<是>其他的那些，我印象
1: 中这种也也就比较多。我印象，比如说你刚才说的，之前有有次晚上他们做那个随即兴演唱会那段，嗯、就前面那段还在播着理想跟那个林志炫吵得不可开交的那种，后面一下到这你发现理想玩的可开心了，嗯、就好像男性之间没有那种，就是互相之间的。对抗能对抗很久，就过段时间大家哇一起嗨，一起踢个球，一起玩个什么东西，迅速的又形成一个大团体，就是好像这种东西不是很强呀，我印象当中，你说这种画面，我印象的画面还是就刚才说的那个，就是个人特技展示的方面，你就发现那帮人这么有意思，就各种很二的一些游戏，比如说除了那个鸡皮疙瘩，还有往后跳。<笑>然后把腿盘起来走的，像螃蟹一样走的，就你都不知道怎么又为什么要玩这些东西，就
0: 是很莫名其妙，就是自己也觉得很荒谬。但所有
1: 人都玩的很开心，是吧？然后很很认真的想去试一下，是吧？包括怎么去开那个瓶盖，然后两个人还比一下，说你这个不行，你还要用那个板子，我两个瓶子自己就可以开了，是吧？就这种东西，确实，为什么给给人印象深刻是这种东西？因为这种一方面是每个人小时候，或者每个男性小时候都经历过这些东西，而且你会记得你在玩那些事时候的快乐，这个快乐你的身体会记住的。就是你当你的身体再一次经历这这时候，那些快乐其实就浮现上来了，就是反而不是说或是让你成名的，比如说让你功成名就的那些东西，会带给你的快乐，就是。你的身体真的会记住快乐的，就真的有的人也许在舞台上唱歌的时候他没那么快乐，<对>或者说没那么那只是他的工作而已。但是有的时候一些一些活动或者一些记忆，身体记忆反而会引发他的那些开心的东西。这个是我觉得，嗯、呃，为什么我自己记得其实也是这样、个。虽然有很多特别好的舞台的效果，但我记得永远是那帮人就是自己也觉得很荒谬，然后自己又玩得很开心的那些场景。嗯。
2: 还有什么大湾区晚上去偷水喝，还是什么这些，都是这种很很奇怪的桥段。然后你也我也会作为一个女性，我也会发自内心的羡慕男性，就是他们的快乐怎么能这么的简单？然后这个快乐怎么能持续那么多年？这个快乐能从八个月持续到了
1: 八十岁？对，这个确实很奇怪，就是他能一直为这些东西没有进化过一样。对，就这些东西，就像我跟他说，他就是身体记忆，嗯，就只要来你就能开心。
2: 我很难想象，比如说我们女生现在再去跳皮筋儿或者什么的，嗯，但是他们男的可以，
0: 可以，对我们不行，<笑>我们一跳我们就会觉得哦跳不了跳不了，哎呀这个怎么怎么样，然后那个呃拍出来不好看什么之类的，就是有很多顾虑，真的不一样。好的，那我们其实第二部分也差不多结束了，我们现在可以进入到外延部分去聊一些就是超出这个节目本身之外的，包括我们刚刚有提到的男性群像综艺啊，包括说男性群像的一些其他的文艺作品，他们当中有没有一些什么特特呃相同点或者说不同点可以去聊一下？嗯
2: ，我觉我觉得就是男性群像特别难做的一点就是。呃，这个也是我之前做一篇稿子，然后当时一个学者谈到，他就说，其实在中国，或者说你扩大到整个亚洲的这个性别争论当中，其实男人和男人之间很多时候不知道该怎么相处。你你在荧幕上也是，现在我们荧幕上可能比较突出的是，呃 ，CP 嘛，就是男男 CP， 就是没有更多的可能性，就是比如说男性的友谊可以有怎样怎样怎样不同的形态。所以我觉得这个是你不管是做影视，你可以说只是做内容，你只要涉及到做内容，不管是综艺、影视剧，你你在塑造男性情谊上，我觉得都是一个嗯困难的地方，因为因为这个在男人和男人之间，这个权力政治在里面太强烈了，所以你很难去把这个东西逃过去。所以我觉得所谓的回到校园时代，或者说回到这种嗯。早期的时代是特别好的选择，就是那个时候大家那个兄弟情谊就是一种非常丰沛的友谊吧。嗯，我觉得这是它其中一个难点
1: 。对我我自己觉得，我与其说从男性群像角度，我刚才突然想起来，我觉得就是就是男性长辈和男性晚辈之间的也很少见了。现在，就是我刚才一想，脑子里就给我这种跟这个比如说哥哥很很相近的气氛的是，还是上次我看到的那个韩剧是《卫生》。我觉得那个里边是有一个男上司，我感觉是一个，呃，更成熟、更稳健，能够指导更年轻的男人成长的这么一个东西。然后我很久好像都没有看过类似的电影或者电视剧了，就是一个成年男性对一个呃更年轻的男性加以指导。然后他们结成了超越友谊上的一些东西，嗯、可能师生关系，可能是长辈和晚辈关系。我刚才想，可能一些原来的武侠作品里面是有的，对，就是师傅和徒弟的角色，比如说金庸的一些作品，嗯、比如说呃，最早郭靖和呃杨过之类的这种角色，其实是有一些这这种类型的东西。但好像这几年就涉及到这种东西，就包括刚才你说的，是不是因为男性之间竞争太强烈了，连这个长辈和晚辈之间都要互相竞争，是吧？就好像一个三十五岁的程序员遇到了二十二岁的程序员。十几年，他第一个想的
0: 是我要被他取代，我要被淘汰了，
1: 而不是说我能教会他什么。包括你发现，在我们很多行业里的职业传承上，其实也缺少很多。就是我们就是写作行业里边，你进去之后，好像已经没有原先那种哦，我带你三十年，然后我就可以把你培养成我是主编，你是什么资深编辑，然后你再带一个什
3: 么
1: 三十年带一个什么小记者是吧？好像这样。职业路径被缩得很短，包括这种这种时间感被缩得很短，大家已经没有耐心，或者没有这种余地去说，我培养一个怎么样人，然后我对他的态度是可以更更有耐心、更有持续感的这种东西，好像大家都是一,一锤子买卖就结束了。好像这种比较丰沛的、比较比较嗯，稍微有点无私，但也不能是完全无私，毕竟也是一个传授记忆的过程嘛。就是，但是这种类型的氛围好像很少人感受到了。就我想了一下。嗯好像这种影视剧里边的特别特别少，不光是国内，好像国外也很少有这种东西出现了、啊。前段
0: 时间有一个韩剧，就是那个《如蝶翩翩》，嗯，哦，是那个老年人跟一个二十多岁的年轻人会有一点这种东西。哦、对，那个我觉得
1: 还不太一样，嗯<对>，因为老年人跟那个二十年，他、嗯、更像是一种，嗯、呃，就是差年龄差的有点大，他不像是一个比如说社会成功人士，经经历过某种职业上的成功。他更多的是
0: 抽象的生命意义上，他更多的是
1: 到了晚年，我即将面对死亡的时候，对人生的一种经历，就是这种经历，其实他面对一个、呃，十几岁的人，他其实也能说；面对一个四十几岁中中年人，他其实也能
3: 说，就是
1: 他的，我觉得张力不太一样。对，但是像哥哥这种、呃，让你想起原来那种，比如说原来《古惑仔》其实里边也有那种大哥的身份，大哥带着小弟的身份，好像这种叙事变得越来越少。
2: 呃， uh, 我觉得，我觉得他综艺当中还有，就比如说韩国的罗英石，在他的综艺当中，比如《新西游记》里面，就一直都有一个 old boy 和 young boy 的设定嘛。那这两个两者之间，你其实没有他，其实有一个前辈和晚辈，但他没有让你觉得隔阂很大。嗯。然后他反而把这个每次都把 old boy 和 young boy 玩出了一种花样的感觉。你这
1: 么说，我想想，他确实，比如说姜武东或者李寿根他们经常会照顾那些年轻人，就比如说他们不是专业的搞笑人嘛，他们就会给他一些指导。是，经常看一些花絮，或有的时候你说,说这个地方你应该怎么更好笑一点，是吧？对对,对,对就这种东西其实还蛮常出现的。对、嗯，而
2: 且弟弟们也敢去造反哥哥，对，也会也也敢去就是挑战挑战他们，嗯、或者是给他们恶作剧啊什么的，嗯、就没让你觉得就是两者之间，尤其在韩国这个社会当中，可能那个。阶层也好，或者是这种长幼尊,尊卑会特别强烈，是但是还是能打破这一点。我觉得除了刚才讲的说这种权力政治在这种男性和男性之间的困难，我觉得还有一点就是男人和男人之间羞于表达感情。嗯，但现在女女性之间，如果比如说我很喜欢你，或者我想和你成为特别好的朋友，你是非常自然的就流露出这个情绪的，好像男性会更羞涩于表达这一层面的东西。就是、嗯，我觉得这也会阻止这种。男性情谊在各种内容产品当中稀缺的一点，因为大家不知道怎么表达感情
0: 。嗯，我觉得刚刚我们说的这一些，其实有一个非常明确的一个主题，就是我们在聊哥哥的时候，其实它不只是一个节目，因为乘风破浪的姐姐，所谓的姐姐现在已经是一个非常明确的一个信号了。什么是姐姐？嗯、姐姐是什么样的？姐姐应该做什么？这个东西其实，在女性群体当中是非常明确的事情了。但是刚刚说的那部分，哥哥其实就是哥哥意味着什么，其实是还没有被清晰的定义的。嗯嗯，就他其实应该代表的也是一种责任担当和一种宽容和带着教导的这样一个东西，他代表的是这样的东西，而不是雄竞的那部分。对,对，但是这个东西在目前的现实社会里，比是比较缺失的，他还没有被完全的去注意到和去鼓励，也是因为，当然现在是因为以前有很多很多这样的呃文艺作品啊，或者什么，可能都在重复着一个男性的叙事啊。现在不是这个风潮，但是他其实也是呃，去就是也也预示，着说现在的这个社会里大概。是一个什么样的怎样的情况是有这个呼应的？
2: 对，我觉得因为兄兄弟情可以说是上个世纪最经典的叙事之一了吧？我觉得<对>可能在这几年，因为大家可能觉得所有的各种这种兄弟情已经被反复的写过了，可能会比较示威。但是我觉得刚才东姐说那个特别对，就是哥哥应该成为一个定义，就是什么就是哥哥他代表了可能不不再是说我比你成功，我比你强大，不再是那种。也算是所谓在这种男女之间这种霸道总裁式那种哥哥，而而真的是应该定义成他是有责任、有担当，能够提携小弟，然后能够更温柔、更共情的理解所有人。<是>我觉得，我觉得如果我们这个社会能给哥哥也有一些定义的话，其实是。其实是特别好的一件事儿，因为他也在促促进男士男性朝一个目标去努力。其实现在女性想去努力的方向是很比较明确的，我们要追求独立，然后我们要也要追求性别平等等等，你是有一个很清晰的路径的，就你想达到的目标。但是男性好像还他他需要被鼓励那些价值没有被更集中的去。书写下来就是写下来，大家都在现在，我觉得现在是一个不破不立的过程呢。我觉得现在大家在是一个打破，嗯，现在大家在明确的说不不受欢迎的哪些男性特质，大家在一点一点的去去除它。嗯、那下一步我觉得就是应该去树立一个什么样的男性形象，或什么样可以定义为哥哥是需要我们去把它，就像定义什么是姐姐一样，重新在我们这个整个社会当中被树立起来这个概念。嗯，我觉得现在可能还在第一个阶段，就是我们在打破传统的男性形象。嗯嗯对
1: ，我觉得之所以影视剧里面不清晰，嗯、是因为现实社会也没搞明白，对也没有定义出来。对、嗯，因为现在确实就像阿康<对>刚才说的，男性形象，比如在现在，你从影视剧你能看到现实社会是怎么样。影视剧的所谓男性形象就是一个精英男性形象，嗯，非常空洞，就是有钱，要么就是霸总，要么就是。中国呃，就很多国产电视剧里演的一个，比如商业精英，或者是某个投行的精英，每天反正钱很多，穿西装，每天打领带，然后有好的车，其实就很少了。然后他跟人的人的部部分非常少，然后大部分就是说展现我的男性精英魅力，就没有了。<对>就连比如说我们在这种呃哥哥里面看到李承铉的那种细腻敏感，然后包括跟孩子沟通、跟妻子沟通的那种，其实都是缺失的。就是就像你刚才说，就。大众没有看到这部分层层面，他在设计这个情节的时候，他压根也不会往那想。我觉得很多现在电视剧或者电影呈现的男性形象，是一种呃存在于这种想象中、意识中的这种男性形象，就是我们想象他什么叫做阳刚之气一样，就是我们是还是一种想象中的东西。但真实的，在大家觉得可以认可的东西究竟是什么样？像你刚的？说，现实生活中也没有一个统一的答案，嗯，就是没有。我觉得《哥哥》这个节目其实给了一些启发。就就比如说赵文哲的这种这种价值观，比如比如说李承炫的这种价值观，嗯、其实都是有借鉴的地方的。
0: 对、啊、他提供了一个真实的人类样本，去给你去丰富你的那个想象嘛。嗯、你空想出来的一个阳刚之气和空想出来的一个温柔，啊、它其实是有很多缺失的。啊、你看到一个真实人类他身上的优缺点之后，啊、你就会对这个东西的可行性有一个比较明确的一个认知。对对
2: 、啊，嗯、除了刚才王老师说，就是影视剧里面特别突出的这种所谓精英男性也好，霸道男性也好，我觉得还有一类是。无边界的对女性好，嗯,嗯，就是那种，就他扮演的是一个，好像是一个。宠妻或者是宠女友的角色，嗯、然后把自己降得特别特别低，但你就觉得那个宠是表演性质的宠，嗯、其实是没有边界，<不>没有不
0: 是平等尊重的一个对对对，嗯、我也很
2: 讨厌那种形象，我不觉得那个是男性应该去追求的。就是我把自己变成一个所谓的卑微的自我，表演性的自我，而是就是比如说一，我们之前讲过了御赐小舞作，我觉得那又是一个非常合理的，就他的尊重是尊重所有人的，他的爱也是爱所有人的，不只是说呃全世界就是我在全世界。面前都一个样，然后在我女朋友面前一个样，我对我女朋友极好，然后我不不在乎我任何其他的这种形象，我其实特别特别讨厌我们影视剧在塑造这部分男性，就是所谓的偏爱型的这种男主<是>或者这种宠爱型的男主，我觉得这个是。就是你只看到了他在爱情关系当中的位置，而你忽略了他整个在社会也好、职场也好，他作为一个男性本身，他应该呈现出来的形
0: 象。嗯，因为那种形象造出来就是为了给大家造梦的嘛，嗯、就是它是一个麻，是想象出来的。对，它是一个麻醉剂，它是一个麻药，就是让你暂时忘却现实生活的那个痛苦，让你沉浸到那个东西里。但是其实它没有任何的，就是助推意义和现实意义。对我觉得这个是比较重要，就是说我们所有看很多作品里面，它让我们感触的地方。其实你是要去更深层的去想，他到底为什么让我们感触？我们看到一个人，他的呈现出来那个东西，到底是他表演性的东西，和他那个东西满足你的幻想呢？还是说你在他身上其实看到了一些缺失，反而让你觉得你现实生活里有更多的思考？这个是比较重要的一个点。就是我觉得，如果你进入到了说我能够接受到，呃，不管是这种综艺作品还是文艺作品里面的人是有缺陷的，那你其实是反而会对你的现实生活有更多的一个帮助。你一味的要求这个东西呈现给你的是一个完美和。妥帖的东西的话，其实是一种你只会在这个东西里越陷越深的一个表现。是
2: ，嗯，所以我觉得影视剧也好，综艺也好，如果看判断这个男人是不是所谓的哥哥，或者是不是我们心目当中那种有担当、有情义的人，我我想看的部分不是说他对他女朋友怎么样，他对他老婆怎么样，我想看的是他对他身边人怎么样，他对他职场上的同事怎么样。我觉得这个人更能体现。他是个什么样的人？嗯，因为我们现在把注意力，尤其是在爱情剧当中，都把注意力放在男女关系上了，所以你会格外的看重他在这个观念当中是怎样的表现。其实我觉得这个不是不是评判一个人的标准，就是他对他他对他最亲密的人是怎么样子的。嗯,嗯，所以你我我我我之所以嗯刚才在谈李承铉的部分，我没有去很夸大说他对他老婆怎么样那个部分，我会觉得更重要的是他进入一个。真实的一个与与所有人互动的环境当中，他是怎么做的
0: ？嗯，他也是自洽的，<对>他不是一个直宠老婆的那个人设。对，
2: 如果是直宠的老婆的人设，人我我一点都不觉得他是我们应该鼓励的哥哥的形象
0: 。嗯，嗯嗯我我因为我也有想过嘛，就是以前我们就是在做一些题材的时候，其实大家会身边的，尤其是女生啊，会普遍反映说，我其实不是很想看到一个中年男性，尤其是中年男性的一个叙事，就是尤其是在。剧集或者电影里面、呃，尤其是在剧集里面吧，比较常见，就是他们会特别强烈的表示说，我不想看中年男人，因为中年男人一般就是有几个毛病，就是哀叹自己青春逝去，哀叹自己老婆不爱自己，然后哀叹自己的孩子也不喜欢自己，他基本就这三个问题，然后就中说教，然后就中年危机了，对，基本就是很很常规的就是这样的一些形象，嗯、所以大家会觉得我不想看中年男人。但是我想了一下，我又想过说有没有什么样的一个中年男人形象其实是让大家共情的，比如。比如说，我想起的就是，呃，《绝命毒师》里的老白，
3: 嗯、呃
0: ，他就是一个非常典型的，或者说是呃，非常让大家都很投入。他明明是一个那么悲惨和那么失败的一个人物，对吧？但是他身上有一些他自己的困境，以及他自己的那那赖以生存的一些优势，他其实是很容易就让不管你是什么样的观众，你都能够与这个人物共情的。跟他相对比的一个中年男性形象，我能想到就是余欢水。嗯，就是他就是一个比较典型的，就是让人觉得说好像我不太想去了解他到底是怎么想的一个一个人设。然后就是你会发现说，在影视剧里的呈现中间男人，他其实更多的是要把他身上那些困境和把他身上那些结构性的困境，以他自己个人的那个魅力去呈现出来，这是要做很深的一个加法的。所以在这个我们刚刚说的。哥哥能做一些减法，把那些东西剥离开，但是在影视剧里其实很难对一个男性形象去做一个减法。<是>他不，因为《哥哥》里面的很多个，他其实是没有成长的，就他呈现的是一个截面，嗯、一个快乐的截面，你也觉得你快乐是真实是可信的。但是在影视剧里可能很难呈现，单独只呈现一个截面，你必须要讲述这个人完整的一个成长过程，<的>他遇到了什么困境，为什么要让观众去同情他的遭遇，而不是他老婆的遭遇。<是>对，就是这个是比较难的，所以我觉得这个可能在影视剧里暂时还不是很。能够呈现出像哥哥这样的一
1: 个效果，对我觉得这个是很难操作。你刚才说，我想起来韩国可能那个很像，就是我的大叔、啊、李李善均的那个角色。其实你能想象到那个角色也非常难卸，对，那个太难了。就是确实像你说的，我如果把它剥掉，其实是更容易一点的。但是你往上加加什么东西，嗯，就得特别特别谨慎。嗯、我发现他们好像有些探索，比如说那个《春夜里面》里边，他算是中年男性吗？
0: 不算、啊、年
1: 轻人，年龄
0: 设置上算，算，但是丁海寅长得，但是让他多大呀？三十，三十，嗯，三十多中年男性了，三十不算是吧？我觉得不算，我觉得不算。但是李善均那个是很算的嗯，而且那个形象确实，你说起来，确实是他很东亚，因为他身上加把他所有的那些东亚男性必须要必备的那些东西全都拆掉了，面面什么职场上的他被他的那个同辈，嗯、他被他的晚辈打压，然后生活家庭上他的老婆出轨。然后等等等等，他所有的这些他应该得到的东西全都给他拆掉，从零开始建，从负数开始建立这样一个中间男人形象，然后把他建立的是比较完整的。嗯
2: ，是。那在《机智医生》里也是，那《机智医生》里可能他就是一个完非常完整的状态了。对，他没、嗯、中间没
0: 有
1: 。机机智医生制是一上来就加满了。对，
0: 机智医生是全员是少年。对，我觉得他们是全员都是不管男女都是回归到校园和少年时代的那个对。这样理解也
2: 哎，所以《机智医生》他可能我我只。那可能说，你说哥哥他的那个状态是很接近机智医生的，就是我们不管多大，我们都是一群生活在少年时代的好朋友。我觉得有点像，
1: 嗯，嗯就是你给他大家创造这么种氛围出来嘛，对，快乐解面，就是你把那个空气做的很纯粹，对我，我不把那些其他的东西放进来，嗯，就像鸡一样，我放在一个很干净的医院里面，所有东西里边都是干净的，嗯
0: 。好的，我我觉得我们今天聊的其实也比较透了，就是有很多跟我们之前的一些呃几期也都联系起来。其实这个命题，我觉得我们还蛮常聊到的。是的，就是关于男性和女性的一些一些想法，我们可能会结合我们自己生活里的一些困惑，它未必是一个非常有定论的事情。我们也在一直思考说，怎么样去呃更好的跟异性去去去去相处，或者说更好的接受我们自己这个性别的这个身份。然后我觉得这个节目也是包括。我们以前也聊过浪姐嘛，<对>我们还聊过一次小五座，工作对，等等等等，这样一些，我觉得都是一个延续性的思考吧。嗯、也希望说这个思考能够也给大家一些启发。